Guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen zu einer in mehrfacher Hinsicht ungewöhnlichen Ausgabe von Asboni. Es geht heute nicht um Digitalisierung und nicht um Covid. Es geht aber sehr wohl um Recht. Es geht um Recht im Zusammenhang mit den Vorgängen rund um die Ukraine, die uns in den letzten Tagen alle sehr beschäftigen und überwiegend wohl auch schlaflos machen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen damit geht. Mir geht es äh, damit so, dass ich äh, erhebliche Schwierigkeiten habe, das einzuordnen, was da geschieht und wie es geschieht. Und es geschieht ja auch in einem ungeheuerlichen Tempo. Und äh, meine persönliche Art, mit sowas umzugehen, ist, dass ich dann versuche, mit Menschen, die was davon verstehen, was da gerade passiert, zu reden. Und mit Asboni habe ich jetzt das Privileg, das sozusagen vor Ihnen allen noch einmal machen zu können. Sie müssen also damit rechnen, dass noch mehr als sonst üblich der Fragesteller hier äh, vor sich hin dilettiert, aber viele Fragen hat. Ähm, aber dafür die, die die Fragen beantwortet, ähm, dafür wirklich berufen ist in mehrfacher Hinsicht. Ich darf Ihnen Frau Professorin Dr. Ursula Kriebaum kurz vorstellen, soweit das erforderlich ist. Frau Kriebaum ist Professorin am Institut für Europarecht, Internationales Recht und Rechtsvergleichung der Universität Wien. Das ist sie seit 2011 mit einer speziellen äh, Kompetenz im Bereich des Völkerrechts. Sie ist also Professorin für Völkerrecht, hat innerhalb des äh, großen Feldes des Völkerrechts umfassende Forschungsschwerpunkte, die für uns hier heute einschlägig sind. Unter anderem, ich nenne nur ein paar hier aus Zeitgründen, alles andere finden Sie bitte auf der Webseite, auf die ich auch verlinkt habe. Unter anderem also internationaler Menschenschutz, äh, Menschenrechtsschutz, äh, Enteignung im Völkerrecht, internationale Schiedsgerichte, Restitutionsrecht, internationales Investitionsrecht. Sie ist nicht nur akademisch sehr gut ausgewiesen, sondern sie ist auch in, äh, seit vielen Jahren in äh, vielen Gremien äh, und Spruchkörpern des Völkerrechts aktiv. Auch da nenne ich nur einige ähm, so beispielhaft. Zum Beispiel ist sie Mitglied des ständigen ähm, Hager Schiedshofs seit September 2014. Sie ist Mitglied mehrerer Arbitration Panels. Sie ist Mitglied der European Society of International Law. Sie ist Mitglied der Gesellschaft österreichischer Völkerrechtlerinnen und so weiter. Also eine äh, wirklich in allen wesentlichen Bereichen hochaktive und äh, hochproduktive und hoch ausgewiesene Völkerrechtlerin. Lass uns hoffen, dass sie besser als ich verstehe, verstehen möge, was hier gerade passiert. Uschi, vielen, vielen lieben Dank, dass du dir an einem Sonntagabend die Zeit nimmst für uns. Aber du wirst wissen und bemerken, dass es eine, eine Vielzahl an Menschen gibt, die viele Fragen haben und die werden wir versuchen, ein bisschen, denke ich, zu bearbeiten. Die allererste Frage ist mal, was passiert da überhaupt? Also was ist dieser Angriff Russlands auf die Ukraine? Ja, also völkerrechtlich ist das ein, eine Verletzung des Gewaltverbots. So würde ich das einmal ganz ja, simpel klassifizieren. Ähm, das Gewaltverbot haben wir seit 1945 in der Satzung der Vereinten Nationen festgelegt und es ist auch aufgrund des Nicaragua-Urteils des Internationalen Gerichtshofs geklärt, dass es zudem auch noch im Völkergewohnheitsrecht verankert ist. Also selbst für Nicht-UN-Mitglieder ist das Gewaltverbot verbindendes Recht. Das ist einer der ganz wenigen völkerrechtlichen Normen, die sogenanntes Jus Cogens, also zwingendes Rechts, ganz unbestritten sind. Und das, was Russland da gemacht hat, ist, ist einfach eine Verletzung dieses Gewaltverbots, wenn sie in einen anderen Staat mit Waffengewalt eindringen. Und anders, also sehe ich zumindest die Fakten, die ich mir da jetzt in den letzten Tagen ja mitbekommen habe, wobei ich 
äh, ja, zunächst einmal das Glück hatte, auf Urlaub zu sein, muss ich sagen, wenn ich, wenn ich dir zuhöre und ich habe noch in den frühen Morgenstunden eine Skitour gemacht, bevor die Lifte begonnen haben und war eigentlich sehr froh darüber. Und erst als ich da runtergefahren war, hat mich dann von den Freunden, mit denen ich unterwegs war, die Nachricht erreicht, du weißt das schon, äh, Russland ist in der Ukraine einmarschiert, was irgendwie ja mein Leben, wie das vieler anderer, äh, ziemlich auf den äh, Kopf gestellt hat, äh, muss ich sagen. Ja. Aber also was da sozusagen ist, ist, ist ganz klar eine, eine Aggression und eine Verletzung des Gewaltverbot. Jetzt ist ja die Story, die Russland erzählt, wenn ich sie richtig verstehe, die, dass man zu Hilfe gerufen worden wäre und da irgendwie jetzt Terrorismus bekämpfen würde, der zu Lasten angeblich autonomer Staaten im Osten der Ukraine aufgetreten wäre. Was kann man davon halten? Also ich habe gefunden, die Rede, eine englische Übersetzung der Rede ähm, des Putin, äh, und zwar äh, ursprünglich im EG-Talk, den ich allen äh, sehr äh, empfehlen kann. Äh, das ist der Talk der, der European Society of International Law, äh, wo Leute, die sich äh, damit beschäftigen, äh, sehr rasch immer reagieren auf solche Themen und die analysieren und die anderen die Möglichkeit haben, darauf zu reagieren. Also hat man da einen ganz guten... Überblick, was sich so gerade tut. Und da hat äh, ähm, Marco Milanovic äh, ein Posting gemacht und das in diese Rede verlinkt. Und ich habe mir also diese äh, Rede äh, des Putin durchgelesen, wo er äh, im Wesentlichen äh, drei äh, Punkte aufgreift. Das eine Argument, das er äh, bringt, ist, dass es Selbstverteidigung wäre äh, aufgrund von Artikel 51 äh, der Satzung der Vereinten Nationen, nachdem die wahrscheinlich nicht alle äh, auswendig können, ist es vielleicht sinnvoll, die mal kurz vorzulesen. Ich lese sie der Einfachheit halber auf Deutsch vor. Keine Bestimmung der vorliegenden Satzung beeinträchtigt das Naturrecht individueller oder kollektiver Selbstverteidigung, wenn ein Angriff mit Waffengewalt gegen ein Mitglied der Vereinten Nationen erfolgt, bis der Sicherheitsrat die zur Aufrechterhaltung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit erforderlichen Maßnahmen ergriffen hat. Von den Mitgliedern in Ausübung dieses Rechts zur Selbstverteidigung ergriffene Maßnahmen sind dem Sicherheitsrat sofort zu melden und beeinträchtigen in keiner Weise die in der vorliegenden Satzung vorgesehenen Befugnisse und Verpflichtungen des Sicherheitsrats zu jeder Zeit die ihm erforderlich scheinenden Maßnahmen zur Aufrechtung, Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit zu ergreifen. Aber was steht da? Keine Beeinträchtigung des Naturrechts individueller oder kollektiver Selbstverteidigung, wenn ein Angriff mit Waffengewalt gegen ein Mitglied der Vereinten Nationen erfolgt. Also ich sehe keinen Angriff gegen Russland mit Waffengewalt von der Ukraine. Und daher verfängt meiner Meinung nach das Recht auf Selbstverteidigung hier nicht. Mhm. Ähm, was äh, Putin sozusagen ins Treffen führen kann. Es gibt so eine Theorie der präemptiven oder präventiven Selbstverteidigung, aber 99,9 Prozent aller Völkerrechtler würden meinen, dass diese Theorie nicht vereinbar ist mit dem Artikel 51. Was man schon darf, ist 
Man muss jetzt nicht warten, bis die Raketen aus dem Nachbarstaat einschlagen. Man kann sie abfangen und sich dann wehren. Oder wenn die Panzer schon einen unmittelbar auf die Grenze zurollen, um einen sozusagen unmittelbar bevorstehenden Angriff abzuwehren, das geht. Aber ich kann nicht sagen, ja, ich fühle mich bedroht und daher mache ich jetzt dies oder das. Also das findet unter dem Artikel 51 eigentlich keine Deckung. Sein zweites Argument ist, kollektive Selbstverteidigung, die da eben auch vorgekommen ist, dieser Republiken Donetsk und Luhansk. Ähm, die allermeisten Völkerrechtler würden bezweifeln, dass das Staaten sind. Und äh, die sind auch nicht Staaten dadurch geworden, dass der Herr Putin diese oder letzte Woche da jetzt irgendein äh, Dokument unterzeichnet hat und irgendetwas, was als Vertrag als Freundschaftsvertrag bezeichnet hat, mit diesen zwei Einheiten da abgeschlossen hat. Und außerdem, also abgesehen davon, dass das keine Staaten sind und nur bei Staaten funktioniert das, wenn die angegriffen würden, dann würde dieses kollektive Recht auf Selbstverteidigung funktionieren. Sind aber keine Staaten, funktioniert nicht. Außerdem ist nach meinem Faktenwissen kein Angriff der Ukraine jetzt erfolgt auf diese Staaten. Also scheitert es äh, daran auch. Woran scheitert die Staatlichkeit dieser sogenannten Republiken? Naja, die sind eigentlich auf dem Territorium eines anderen äh, Staates und äh, du brauchst ein Volk, ein Staatsgebiet und eine effektive Regierungskontrolle. Äh, also eine effektive Regierungskontrolle, würde ich jetzt mal meinen, besteht dort nicht, weil die werden kontrolliert von Russland. Also wenn du von einem durch einen anderen Staat als Marionette dort eingesetzt bist, dann würde ich mal meinen, dass das nicht ausreicht für eine effektive Regierungskontrolle auf, auf einem Gebiet. Ja, weil man, man muss da auch sehen, dass an neue Staaten strengere Maßstäbe angelegt werden als an bereits existente Staaten. Weil sonst könnte jetzt jemand sagen, ja, also... In Afghanistan oder so war vielleicht auch irgendwann keine effektive Regierungsgewalt mehr vorhanden und der Staat ist nicht verschwunden, aber der hat schon mal existiert. Und also sogenannte Failed States sind, werden trotzdem noch als Staaten angesehen, während hier wird es ja sozusagen um staatliche Neugründungen gehen und da legt man schon äh, effektivere äh, Maßstäbe an. An sich ist es so, dass die Anerkennung von Staaten kein äh, konstitutives Merkmal der Staateneigenschaft ist, Allerdings würde ich meinen, dass es ja auch nicht ganz egal ist. Ja. Also mhm. äh, man, man, man stellt normalerweise immer auf diese drei Elemente ein und ab und sagt, ob ein Staat ein Staat ist, ist eigentlich eine Faktenfrage. Aber ob ein Staat als Staat behandelt wird von der internationalen Gemeinschaft, ist auch nicht wirklich egal. Mhm. Und niemand außer Russland hat meines Wissens die zwei anerkannt und das, das wird nicht reichen. Ja. Und wie gesagt, auf die Anerkennung kommt es nicht an und die können nirgendwo... Mhm. bei den Vereinten Nationen oder in irgend sonst einer internationalen Organisation irgendwie teilhaben. Also ich würde meinen, da hat man keine effektive äh, Regierungsgewalt auch über dieses mhm. Gebiet, wenn man völlig abhängig ist äh, von mhm. einem anderen Staat. Gut, also Mangel Staatlichkeit und Mangel Angriffs, keine kollektive Selbstverteidigung. Ja, und der dritte Punkt, ähm, den er da gebracht hat, ist, dass Russland irgendwie einen Völkermord an Russen in der Ostukraine hier stoppen würde. Also 
Erstens, und ich glaube, das kann man nicht oft genug wiederholen, gibt es keinerlei Anzeichen, die ich irgendwo von irgendeinem UN oder sonst was Organ, irgendeiner Menschenrechtsorganisation, der OSCD oder sonst irgendjemanden gesehen hätte, dass dort ein Völkermord äh, vonstatten ginge. Und es ist im heutigen medialen Zeitalter schon reichlich unwahrscheinlich, dass uns das oder mir das jetzt völlig äh, verborgen bleiben würde und allen NGOs wie Human Rights Watch, Amnesty, allen internationalen Organisationen, keiner kriegt was mit und dort ist Völkermord. Also das sind einfach von, von Putin falsch behauptete Fakten. Es ist einfach eine Lüge, würde ich jetzt mal meinen. Und äh, das muss man, glaube ich, auch so benennen. Und ja, das ist mir eigentlich auch wichtig, das so zu äh, benennen. Gut, daher ist das Stoppen von etwas, was gar nicht stattfindet, sicher keine völkerrechtliche Rechtfertigungsmöglichkeit. Wenn man jetzt einmal diese, meiner Meinung nach, falschen Fakten beiseite lässt, dann ist das immer noch äußerst problematisch. Er hat den Begriff Humanitarian Intervention, also humanitäre Intervention selber nicht verwendet. Aber im Völkerrecht ist eigentlich auch ziemlich klar, dass auch eine sogenannte humanitäre Intervention äh, den Einsatz von Waffengewalt äh, nicht rechtfertigen kann. Das wird die große Mehrheit der Völkerrechtler so sehen. Ja. Also das soll nicht heißen, dass das nie passiert ist. Man braucht sich nur an die Kosovo-Diskussion erinnern. Äh, Aber da gab es im, im European Journal of International Law von Bruno Simmer zum Beispiel den berühmten Artikel der lässlichen Sünde. Ich bin jetzt kein Kirchenrechtler oder keine Kirchenrechtlerin und, und kenne mich mit lässlichen Sünden nicht wirklich gut aus. Aber klar ist auch, dass er damals davon ausgegangen ist und, und die große Mehrheit der Völkerrechtlerinnen und Völkerrechtler, dass das völkerrechtswidrig ist, dass es vielleicht legitim ist, aber nicht völkerrechtlich konform. Mhm. Und äh, das heißt, selbst auf die Art und Weise könnte das niemals völkerrechtskonform werden, was da vorgeht. Mhm. Gut, heißt also Angriff rechtswidrig, was natürlich die Frage erzeugt, welche Rechtsfolgen daraus entstehen. Naja, also an sich tritt einmal Staatenverantwortlichkeit ein. Es gibt ein Recht der Ukraine, dass die Rechtswidrigkeit beendet wird und dass der Status quo ante wiederhergestellt wird. Und es gibt dieses Recht nicht nur der Ukraine, sondern es gibt dieses Recht als Recht der gesamten internationalen Staatengemeinschaft, wenn man das so nennen will, weil das Gewaltverbot eine sogenannte ein Verbot Ärger Omnes ist, also eine Norm mit Ärger Omnes Wirkung, was so viel heißt, wie dass sie gegen alle äh, wirkt und dass alle Staaten davon betroffen sind und die Verletzung auch äh, geltend äh, machen können. Wie? Ja, unterschiedlich. Ja. Also da, da, da wird es jetzt ein bisschen ähm, schwieriger. Die Ukraine ist selber direkt, ein direkt betroffener Staat und darf auch Countermeasures also Gegenmaßnahmen selber ergreifen, das ist völlig unbestritten. Die Frage ist, wer sonst darf Countermeasures ergreifen? Da steht nämlich im Artikel 49 der Artikel über die Staatenverantwortlichkeit, die von der International Law Commission angenommen wurden und die Völkergewohnheitsrecht kodifizieren. An injured state may only take. Also das heißt, man braucht einen verletzten Staat. Die Ukraine ist ganz sicher ein verletzter Staat, Jetzt kann man aber argumentieren, dass aufgrund der Verletzung des Gewaltverbots, dass sozusagen die Kardinalnorm des Völkerrechts ist, alle anderen Staaten auch verletzte Staaten sind. Ja, so könnte man dazu kommen, dass auch alle anderen Staaten Gegenmaßnahmen äh, ergreifen dürfen. Ähm, was natürlich auch 
äh, dann möglich ist, ist der Artikel 51 äh, mit dem Recht auf Selbstverteidigung, den ich vorher gerade vorgelesen habe, äh, der berechtigt zu individueller und kollektiver Selbstverteidigung. Das heißt, das ist einer der zwei Ausnahmen vom Gewaltverbot. Das heißt, die Ukraine ist ihrerseits berechtigt, auch Gewalt anzuwenden, um diesen Angriff da zurückzuschlagen und zu beenden. Und sie kann das nicht nur alleine tun, sie kann auch andere Staaten um Unterstützung bitten, die dann ebenfalls Gewalt anwenden dürfen, um der Ukraine zu Hilfe zu kommen. Mhm. Daraus leite ich ab, dass wenn man selbst Gewalt anwenden darf, alle anderen Staaten, alles was darunter liegt, an Sanktionen natürlich auch äh, ergreifen dürfen, weil Gewalt ist sozusagen immer das allerletzte Mittel. Und wenn ich das einsetzen darf, darf ich alles andere auch einsetzen. Insofern kann man sich die Diskussion, ob das jetzt mit den Countermeasures, und, also den Gegenmaßnahmen wirklich äh, zutrifft, ja oder nein, ähm, ein bisschen sparen, weil, weil sowieso äh, Sanktionen äh, zulässig äh, sind. Ja? Die Frage mit den Countermeasures, und ob sozusagen eine direkte Verletzung der Satzung im Hinblick auf alle Mitgliedstaaten vorliegt, die zu Gegenmaßnahmen berechtigt, das wird in ähnlicher Weise wahrscheinlich geklärt werden oder hoffentlich geklärt werden in einem sehr interessanten Fall, nämlich Gambia gegen Myanmar, der im Moment anhängig ist vom Internationalen Gerichtshof wegen Verletzung der Völkermordkonvention durch Myanmar. Und da stellt sich eben eine ähnliche Frage, Na, ist Gambia dadurch in seinen Rechten verletzt, dass Myanmar seine eigenen Staatsbürger umbringt. Aber also wenn ich es jetzt vorläufig richtig verstanden habe, Usche, dann sagst du, dass weil sogar die Hilfe mit Gewalt zulässig wäre, gibt es keine weitere Angemessenheitsabwägung in Bezug auf nicht gewalttätige Reaktionen durch andere Staaten. Also jede andere Reaktion ist angemessen. Oder gibt es welche, die man nicht treffen dürfte? Also Gewalt darfst du anwenden, aber ich würde meinen, dass man das humanitäre Völkerrecht und äh, die wesentlichen Grundsätze der Menschenrechte wird man dabei einhalten müssen. Also man wird jetzt auch nicht deshalb, äh, da gibt es eine gewisse Proportionalitätserfordernis äh, und, und du wirst jetzt nicht äh, deshalb systematisch Leute foltern dürfen oder irgendwas. Ja, ja, aber das wird ja nie, das steht ja nicht zur Debatte. Nicht? Da stehen Nein. solche Dinge zur Debatte wie SWIFT-Ausschluss und äh, ja, Nationalbank-Ausschluss und äh, sonstige wirtschaftliche Sanktionen. Ähm, also reden wir mal über die. Gibt es da irgendeine Grenze, die irgendwas verletzen würde oder ist das nach oben offen? Na, ich würde meinen, dass das von die Klein und 50 und, äh, und der Zuhilferufsmöglichkeit an andere Staaten eigentlich gedeckt sein muss. Ja, weil wenn die dort mit Waffengewalt zu Hilfe kommen dürfen, dann sehe ich überhaupt keinen Grund, warum die nicht mit gelinderen Mitteln zu Hilfe kommen dürfen. Und all das, was wir da jetzt diskutieren, ist eher gelinderes Mittel, als wenn man, wenn man mit Waffengewalt vorgeht. Und das gilt auch für äh, Waffenlieferungen zum Beispiel oder für äh, die, die, die Fremdenlegion hat den ukrainischen Mitgliedern der Fremdenlegion erlaubt, bewaffnet in die Ukraine heute abzureisen, wenn sie das wollen. Solche Dinge sind alle zulässig. Oder gibt es etwas, wovon du gehört hättest, wo du Bedenken hättest? Also es könnte sich die Sonderfrage zum Beispiel stellen, ähm, wenn Österreich als Truppen hinschicken 
würde, ob wir jetzt dann unseren Status als neutraler Staat noch hätten. Ja, das wäre grundsätzlich vom Völkerrecht nicht verboten, da Truppen hinzuschicken, äh, um der Ukraine zu Hilfe zu kommen. Aber was passieren kann, ist, dass man dann nicht mehr als neutraler Staat wahrgenommen wird. Das würde ich allerdings nur im Hinblick auf Waffenlieferungen oder äh, selbst Truppenstellen ähm, mhm. so sehen und nicht im Hinblick auf Wirtschaftssanktionen. Gut, also das waren jetzt gleich zwei Antworten. Das eine ist sozusagen der österreichische Spezialfall, wo du jetzt bisher keine Verletzung der Neutralität erkennen kannst, nach dem, was bisher in Diskussion steht in Österreich. Und zweitens, du siehst auch keine Verletzung dieses Proportionalitätsgrundsatzes durch das an bisher bekannten Gegenmaßnahmen anderer Staaten. Nein. Richtig? Ja, okay. Ja. Weil ich meine, das, was da passiert ist, ist, also was Schwerwiegenderes kann nicht mehr passieren, als dass man äh, militärische Aggression gegen einen anderen Staat Mhm. ausübt. Ja, Jetzt fragt jemand aus dem Publikum eine, finde ich, sehr interessante und wichtige Frage, nämlich inwiefern sich die jetzigen Vorgänge von den bisherigen Annexionen unterscheiden. Also Stichwort Krim. Naja, dass sie jetzt wesentlich umfassender sind und ein gesamtes Territorium äh, der Ukraine offenbar betreffen und äh, Regime-Change anscheinend angestrebt wird, wenn, wenn Putin sagt, sie sollen die Regierung stützen, stürzen und ähm, er kann leichter mit den Streitkräften verhandeln, was insbesondere auch ein, eine interessante äh, Wortmeldung äh, von Putin ist, denn vorher hat er eben jenen Streitkräften der Ukraine vorgeworfen, äh, in Lugansk und ähm, äh, der zweiten dem zweiten Gebiet ähm, da äh, Genozid äh, zu äh, begehen. Und jetzt wendet er sich an eben jene Streitkräfte, denen er dort den Genozidvorwurf macht und sagt, ja, ja, also verhandelt mit mir und stürzt eure Regierung. Also das, der kommt, das kommt mir schon als, als klarer Bruch in der Argumentation vor. Das muss er erst einmal erklären, äh, wie sich das äh, ausgehen äh, soll. Es wären meiner Meinung nach auch wesentlich schärfere Sanktionen möglich gewesen bei der Annexion äh, der Krim. Also mhm. ich meine, was man auch äh, anschauen muss, ist, ist der Artikel 41, äh, der äh, Artikel über die äh, Staatenverantwortlichkeit. Äh, da steht dann drinnen, was die Staaten denn zu tun haben bei einem schwerwiegenden Verstoß äh, gegen ähm, also zwingendes Völkerrecht, also serious breach uh, arising under parentary norm. Ja? Also das heißt, ein schwerwiegender Verstoß gegen eine zwingende Norm des Völkerrechts. Da gibt es ein eigenes Kapitel, uh, was man da uh, zu tun hat. Voraussetzung ist, dass das entweder sehr schwerwiegend ist oder systematisch uh, erfolgt. Das wird aber beides hier uh, zutreffen. Uh, das müssen die Staaten kooperieren, um uh, diese Rechtsverletzung uh, zu einem Ende zu bringen durch äh, rechtmäßige äh, Mittel und dann äh, steht no state shall recognize as lawful a situation created by a serious breach within the meaning of article 40, also kein Staat äh, darf äh, eine derartig geschaffene Situation als rechtmäßig anerkennen und jetzt kommt's, nor render aid or assistance in maintaining that situation also noch irgendwie Hilfe oder Unterstützung bei der Aufrechterhaltung dieser Situation äh, leisten. So, Krieg kostet bekanntlich Geld. 
Und jetzt kann man sich schon fragen, wenn man den Russen weiter Öl abkauft, ob man nicht mit Öl quasi den Krieg finanziert und ob das dann nicht Aiding ist. Und daher kann man also meiner Meinung nach die Sanktionen auch damit rechtfertigen, die Wirtschaftssanktionen, dass es eine Verpflichtung gibt, nicht zu unterstützen bei der Aufrechterhaltung dieses Zustandes. Wenn ich das jetzt, also gleich zwei Fragen, wahrscheinlich beide sehr naiv, entschuldige. Die erste Frage ist mal, könnte man aus dem, was du gerade sagst, nicht eigentlich ableiten, dass sich ein Staat, der weiterhin wirtschaftlich mit, mit einem Aggressor zusammenarbeitet, dadurch rechtswidrig verhält? Also ist zum Beispiel der Umstand, dass Österreich am Freitag verkündet hat, dass das Gas weiterhin aus Russland importiert werden könnte, dann nicht eigentlich schon ein rechtswidriger Zustand gewesen? Erste Frage. Und die zweite Frage, was ist mit den Staaten, die sich im UN-Sicherheitsrat enthalten haben? Verhalten sich dann die nicht rechtswidrig? Also das Ganze ist jetzt nicht wirklich ausjudiziert. Ja? Das heißt, ich, wenn ich den, hm. wie ich den Text lese, könnte man schon sagen, dass eine ökonomische Aktivität Aiding ist. Ja? Und dann wäre das, wenn du weiter dort Gas einkaufst, äh, Aiding. Und dann wäre das eigentlich völkerrechtswidrig. Das mit dem UN-Sicherheitsrat, ja, das ist ein Grenzorgan. Und äh, wenn sich ein ständiges Mitglied äh, dort der Stimme enthält wie China, dann wirst du irgendwie schwierig eine Möglichkeit haben, festzustellen, äh, dass das jetzt rechtswidrig ist oder, oder nicht, ja. An sich kannst du natürlich sagen, okay, indem sich die der Stimme enthalten haben, haben sie Hilfe geleistet. Also ich würde mal sagen, es war, also wie die Völkerrechtler sehen das schon als, als eigentlich gutes Zeichen an, dass China sich der Stimme enthalten hat. Das ist allerdings jetzt eine politische und keine rechtliche Analyse, weil man da schon mal sieht, dass sie offenbar nicht mit dem einverstanden sind, was da passiert ist. Und dass es da offenbar keine Achse Moskau-Peking gibt, wo die sagen, ja, go for it und ähm, mhm. du für lasst uns in Taiwan machen, was wir wollen oder so. Also das, das hat nicht stattgefunden. Insofern haben wir das eigentlich schon mal als positiv bewertet. Ja, man hat politisch ist man eigentlich nicht davon ausgegangen, ähm, dass China äh, positiv bei dieser Resolution mitstimmen wird und dass da elf Pro-Stimmen waren, wird eigentlich als, als äh, Erfolg äh, angesehen. Ja, ja, aber es war nicht nur China, es war auch Indien und die Vereinigten Arabischen Emirate, nicht äh, beides. Äh, <lacht> Gut, ich sage jetzt nicht, ich sage jetzt nichts zu den Staaten, aber beides jedenfalls nicht die, also nicht ständige Mitglieder. Ne? Das ist jedenfalls ja. einmal ein Unterschied. Ja. Ja. Das heißt, die, auch da würdest du sagen, Grenzorgan und man kann nicht zumindest akademisch vertreten, dass das rechtswidrig wäre. Naja, wenn, dann ist für alle rechtswidrig. Ja? Das Problem mit dem Grenzorgan ist, dass wir nie eine Entscheidung darüber äh, finden werden, weil äh, der IGH. Ich wüsste jetzt nicht, wie das dorthin käme. Ja, es gab ein einziges Mal äh, eine Situation bisher, das war die Lockerbie-Entscheidung, äh, die dann letztlich äh, nicht entschieden werden musste vom IGH, äh, wo sich äh, implizit die Frage gestellt hat, ob der Sicherheitsrat bei äh, Sanktionenergreifung seine Kompetenz überschritten hat. Sonst gab es eigentlich nie einen Fall, wo der IGH dorthin gekommen wäre. Also das heißt, dann, äh, entscheiden zu müssen, ob eine... Ein, 
eine, dort ging es um den Sicherheitsrat selber, ob der seine Kompetenz überschritten hat oder nicht. Was man da hat, ist, dass ein Staat innerhalb des Sicherheitsrats völkerrechtswidrig agiert hat. Also wahrscheinlich könnte man schon sagen, ja, es ist Aiding, aber... Also der Sicherheitsrat ist auch zutiefst ein, ein, ein politisches Organ. Und selbst wenn man zum Ergebnis kommt, die haben jetzt rechtswidrig gehandelt, kann es in Wahrheit dann wenig machen. Okay. Also kein Misstrauensvotum oder irgend sowas. Ja, 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 ja. Na schon, aber es kann ja zumindest politisch instrumentalisiert werden. nicht? Also wenn jetzt die Zunft der Völkerrechtler auftrete und sagte, wer sich hier enthält, handelt rechtswidrig, dann wäre das ein politisch verwertbares Argument vermutlich. nicht? Ja. Also es gab diese Diskussion um die Responsibility to protect, die dir mhm. wahrscheinlich nicht entgangen mhm. ist. Ja, da gab es Argumente, die genau das gemeint haben und dass man zumindest sein Stimmverhalten im Sicherheitsrat irgendwie rechtfertigen müsse und dass das sonst rechtswidrig sei. Das kann man argumentieren. Mhm. Ja? Also man könnte schon argumentieren, dass sich die dort rechtswidrig verhalten haben. Die einzige Frage ist halt, was ist die Konsequenz? Also ich muss ehrlich sagen, dass ich mit diesem Konzept uh, Responsibility to Protect das nicht ganz unproblematisch deshalb sehe, weil damit auch Hoffnungen geweckt worden sind, zum Beispiel wahrscheinlich bei der syrischen Bevölkerung. Und die haben sich null erfüllt, weil äh, die hätten, also der einzige Fall, wo man meint, Responsibility to Protect hat tatsächlich zu was geführt, war die Libyen-Resolution ähm, äh, des Sicherheitsrats. Ja, die Situation in Syrien ist mindestens so schlimm wie die Situation in Libyen und die Bevölkerung in Syrien hätte sich mindestens gleichermaßen Hilfe verdient mhm. wie die Bevölkerung in Libyen. Und daher finde ich das irgendwie problematisch, wenn man mit Konzepten operiert, wo dann in der Praxis das mhm. keine unmittelbaren Konsequenzen äh, nach mhm. sich zieht. Weil mit dem Sicherheitsrat, wenn du dort eine Zustimmung hast, konnte man immer schon Sanktionen verhängen bei Menschenrechtsverletzungen. Und ohne mhm. Sicherheitsrat äh, ist Use of Force to durchs, also zur Bekämpfung von Menschenrechtsverletzungen immer noch äh, unzulässig. Ja. Ich meine, hier haben wir ja die Sondersituation, dass ein Staat einen anderen Staat angreift. Ja, das ist ja, ja etwas, was wir eigentlich in dem, in, in dem Szenario eigentlich seit Ende des Zweiten Weltkriegs so äh, nicht haben. Mhm. Ja. Ich meine, beim, beim Bosnienkrieg, und das ist, finde ich, auch schon ein wesentlicher Unterschied, da war es ja wohl schon ein ethnischer Konflikt. Ja. Also der zuerst ein innerstaatlicher Konflikt war, ein bewaffneter Konflikt war und irgendwann zu einem internationalen geworden ist und wann genau das war, ist sehr schwierig zu beurteilen. Aber, aber Faktum ist, dass dort nicht ursprünglich ein Staat einen anderen Staat überfallen hat. Während hier war genau das. Mhm. Ich meine, wir hatten es auch bei Kuwait, ja stimmt, also Irak, Kuwait, da hatten wir es auch. Aber damals hat der Sicherheitsrat funktioniert und die haben sehr ja. schnell Resolutionen verabschiedet und, und die internationale Gemeinschaft hat dann ähm, ja, den Irak wieder aus Kuwait entfernt. Ja, ja, was mich zu einer sehr interessanten Folgefrage aus dem Publikum bringt, nämlich wie die Drohung seitens der Türkei zu verstehen wäre, die Durchfahrt von Kriegsschiffen zu blockieren. Ist dies eine völkerrechtlich zulässige Handlung oder ist das eine Kriegshandlung oder vielleicht beides? Uh, puh. Ähm, ehrlich gestanden muss ich gestehen, dass ich das noch gar nicht mitbekommen habe. War das heute Nachmittag? Oder ja, das war schon vorgestern, hat der äh, ukrainische Premier getwittert, dass die Türkei angekündigt hätte, den Bosporus zu sperren. 
Das ja. ist dann von der Türkei, soweit ich es gelesen habe, vorsichtig dementiert worden. Und seit heute Mittag gibt es Nachrichten, dass man sich dem jetzt doch wieder annähern würde. Also an sich ähm, muss man danach schauen, äh, ob es erstens irgendeine Spezialregelung gibt für den Bosporus. Da schreibt Und jemand Montreux-Convention zum Bosporus, ja. Okay, also die habe ich da jetzt nicht und die mhm. weiß ich jetzt auch nicht auswendig, was da drinnen steht, tut mir leid. Mhm. Oder ansonsten gibt es schon ein Recht auf friedliche Benutzung von Wasserstraßen und aber Spezialfragen für Kriegsschiffe und, und Wasserstraßen. Und ehrlich gesagt, ich müsste es nachschauen. Ja. Mhm. Also wo man nachschauen kann, ist offenbar in der Montreux-Konvention und sonst muss man die internationale Seerechtskonvention anschauen mhm. und, und reinschauen, was da genau aber so dein, dein, dein Gut-Feeling, wenn ich das, also wenn ich deine bisherige Argumentation richtig verstehe, würde, würde ich vermuten, dass das eher in die Richtung ginge, dass das zulässig sein müsste, nicht? Moment. Weil es ja, also die Sperre für eine Kriegspartei, die einen anderen Staat angegriffen hat. Also die Sperre für russische ja. Schiffe, ja. ja, das müsste zulässig sein. Ich habe gedacht, ja. die Türkei sperrt für ukrainische Schiffe. Nein, 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 für russische Schiffe. Also für russische Schiffe, das müsste eigentlich zulässig sein, ja. Ja, ja. ja. Gut, ähm, dann fragt noch jemand, könnte man Russland von den Vereinten Nationen ausschließen, obwohl sie im Sicherheitsrat als ständiges Mitglied vertreten sind? An sich gibt es grundsätzlich eine Ausschlussmöglichkeit äh, aus den Vereinten Nationen. Muss ich aber suchen, ob ich in der Geschwindigkeit in der Karte finde, äh, ob der Sicherheitsrat da eine Spezial- Position hat oder ob es nur die Generalversammlung ist. Da. Warte mal. Mal schauen, ob ich das auf die Schnelle finde. Das ist eine sehr pertinente Frage. Ich habe mir <lacht> viele äh, pertinente Fragen gestellt <lacht> und versucht zu recherchieren. Moment mal. Um. Wenn du sie nicht gleich findest, Usche, würde ich vorschlagen, wir stellen sie zurück, weil sie eh eher akademisch ist, glaube ich. Ja, aber. Ja, ja, ja. Naja, vielleicht ist, ich meine, die Frage ist, was bringt es? Ja? Aber gehen tut es. Ähm, ja, ich werde ich es suchen. Ja, Gut, wir schreiben es unten drunter. Ähm, ist wahrscheinlich eher akademisch. Die andere ist wahrscheinlich nicht akademisch, nämlich wie der Waffenkauf der Europäischen Union für die Ukraine zu bewerten wäre. Und ob das nicht die österreichische Neutralität weiter ad absurdum führen würde. Wenn die Europäische Union Waffen kauft. Waffen glaub, kauft und liefert an die Ukraine. Ja, ja. Ich, ich bilde mir ein, gehört zu haben, dass sie irgendeine Ausnahme machen äh, für die neutralen Staaten und die, die, dass die Geldmittel der neutralen Staaten quasi nicht für Waffen äh, verwendet würden. Ja. Sonst kann man sich natürlich fragen, wenn sozusagen österreichisches Steuergeld für die Waffenkäufe äh, verwendet würde, äh, ob das nicht die Neutralität weiter aushöhlt. Ja, wahrscheinlich schon. Ja. Ja, aber kommt es darauf an, weil die, ich mein, die EU hat ein Budget und das wird halt dann jetzt für Waffen ausgegeben, statt für irgendwas anderes. Ist eigentlich egal, wo es herkommt, das Geld, oder? Solange es EU-Geld ist. Also ist das nicht ein sehr kosmetisches Argument, zu sagen, aus dem EU-Budget nehmen wir jetzt das Geld der neutralen Staaten nicht für die Waffen und dafür investieren wir es mehr in die Landwirtschaft? Das kann schon sein, aber das ist das, ist das Maximum, was du sozusagen äh, herausholen kannst für die neutralen Staaten. Ja, mehr, mehr wird da halt schwierig drin sein. Äh, man wird jetzt nicht sagen, die können, weil die EU drei neutrale Staaten hat, äh, 
kann sie jetzt insgesamt keine Waffen kaufen. Nein, aber man könnte, also weder würde ich das vertreten, noch weiß ich, ob das irgendjemand vertritt, aber man könnte zum Beispiel sagen, dass man das Budget um die, um die Bevölkerungszahl der neutralen Staaten anteilig reduziert. Ja. Also wie sie das Und jetzt genau machen, weiß ich nicht. Ja, angeblich gibt es irgendeine Savings- Variante für, für die neutralen Mitgliedstaaten. Das müsste ich mir anschauen, was sie da ganz konkret gemacht haben, um das beurteilen zu können. Und äh, Aber um die Frage nochmal aufzunehmen, ist das jetzt irgendwie sozusagen eine ästhetische Frage, wie man das macht, oder ist das auch eine Völkerrechtsfrage? Naja, an sich ist es schon so, dass äh, wenn man die, die Neutralität äh, den Kern der Neutralität anschaut, dann sind natürlich Waffenlieferungen und Truppenstellen ist eigentlich das, was man normalerweise meint, dass man nicht darf als Neutraler. Also könnte man auch vertreten, dass das eine Verletzung der völkerrechtlichen, völkerrechtlich verbindlichen Neutralität Österreichs wäre? Das Problem ist, dass nicht irgendwo schriftlich festgelegt ist, welche Handlungen genau von Österreich zu unterlassen sind. Ja, das mhm. ist so nicht, sondern äh, man hat damals eine unilaterale Erklärung äh, abgegeben, dass man sich immer während neutral verhalten äh, wird. Äh, und die Neutralität hat seit damals durchaus Wandlungen durchgemacht und die neutralen Staaten haben es bis zu einem gewissen Grad auch in der Hand selber zu interpretieren, was sie da jetzt darunter verstehen und es gab vor vielen Jahren, ich glaube, Avocado-Doktrin des damaligen ähm, Leiters des Völkerrechtsbüros, äh, wo man dann eben gemeint hat, dass das ursprünglich umfassender verstanden wurde, als man es jetzt versteht, aber die Avocado hat einen Kern und die, der Kern war immer, äh, also Waffen liefern und Truppen stellen, sich sozusagen direkt äh, einmischen, äh, ist unter der Neutralität ein Problem. Ja. Bis jetzt hat die Europäische Union eigentlich immer irgendwelche Mittel und Wege gefunden, die Neutralen sozusagen äh, zu befreien von äh, irgendwelchen Verpflichtungen, die der Neutralität widersprechen würden. Daher vermute ich, dass sie jetzt auch irgendeine Konstruktion äh, gefunden haben, äh, budgetär, wo man eben die Neutralität respektiert. Aber ich müsste mir das genau anschauen, was mhm. sie da äh, gemacht mhm. haben. Ja. Also den anderen ist das Problem schon auch bewusst und sie sind auch gewillt, äh, darauf einzugehen, soweit ich das äh, bisher äh, gesehen habe. Bei mhm. innenpolitisch wird diese Debatte schon geführt. Nicht im Parlament war, war, war Thema, inwiefern das mit der Neutralität vereinbar sein könnte, was hier geschehe. Ähm, aber man muss dazu auch sagen, dass vielleicht auch das noch, dass ja jetzt auf EU-Ebene einige Dinge passieren, die bisher auch undenkbar waren. Nicht? Also dass man direkt Waffen in einen konfliktführenden Staat liefert, äh, war ja jedenfalls in meiner bewussten Lebenszeit bisher auch noch nicht wirklich der Fall. Ne? Also es verändern sich da jetzt schon auch ein paar Grundkonstellationen in der europäischen Sicherheitspolitik gerade in diesen Tagen. Ich frage mich, ob das in Österreich irgendwer beobachtet oder auch evaluiert. Also wer, wer wäre denn überhaupt zuständig? Der Kanzler? Naja, also beobachten wird das ganz sicher das Außenministerium. Außenministerium. Ja, die werden das auch evaluieren und das Verteidigungsministerium wird das auch äh, beobachten und evaluieren und die werden sich auch absprechen und, und das diskutieren. Also davon äh, bin ich fest überzeugt, ja, dass, dass mhm. das stattfindet. Und ja, da, am Kanzleramt vorbei wird es wohl auch nicht gehen. Also, mhm. also der wird wohl auch eingebunden sein. Und, und ich, Aber ohne ja, Parlament. Naja, also wahrscheinlich, das, das weiß ich allerdings nicht, weil da die Verhandlungen vertraulich sind. Wie viel davon der Nationale Sicherheitsrat erfährt oder nicht, weiß ich nicht. Ja. Mhm. Also, das ist eine interessante Frage eigentlich, ne? 
Also, Aber dann muss man Verfassungsrechtler fragen, was gut. dann dort <lacht> ja, wenn, man, wenn man tief genug gräbt, landet man immer im Verfassungsrecht. Ja. <lacht> gut. Uh, Uschi, lass uns aber vielleicht zurückgehen, jetzt doch wieder ins Völkerrecht. Ja. Und, uh, und noch einmal ganz zurückkommen an den Anfang, wo wir eigentlich waren, nämlich uh, bei den Sanktionen. Ja. Also wir haben jetzt unterschiedliche Sanktionen erlebt in den letzten Tagen, die angekündigt wurden und zum Teil auch schon vollzogen wurden. Und ich habe dich bisher so verstanden, als würdest du bei allen, die uns beiden bekannt sind, keine völkerrechtlichen Bedenken haben. Gilt das auch äh, bei Sanktionen, die direkt gegen Individuen gerichtet sind? Ja. Ja. Also ich meine, die bisherigen Sanktionen, die gegen Individuen gerichtet sind, sind, sind wirtschaftlicher Natur. Ja. Ja. Also ich meine, was man da... Ich würde meinen, dass die gerechtfertigt sind. Ja, alles, was ich bis jetzt gehört habe, das sind Asset Freezes im, im Wesentlichen. Äh, dann kann man sich fragen, äh, was könnte verletzt sein? Dann kann man sich vorstellen, okay, dann prüft man mal Artikel 1, also das Zusatzprotokoll der Europäischen Menschenrechtskonvention. Da würde ich meinen, dass das eine Regulation of Use ist, also eine Nutzungsbeschränkung. Da hat man einen relativ weiten Anwendungsspielraum als Staat, Ermessensspielraum und es wird verhältnismäßig sein. Also Enteignungen sind das einmal nicht, weil es gibt keine Titelverschiebung, sondern nur eine, ein Einfrieren. Also Gut, ich würde das gerne ein bisschen realistischer herunterbrechen jetzt oder hand, handgreiflicher machen. Es gibt ja diverse angeblich irgendwelchen Oligarchen gehörenden Willen rund um die schönen Seen Österreichs. Was kann oder muss jetzt in Bezug auf diese passieren? Ja, ich nehme mal an, dass wenn es da ein, ein Asset-Freeze gibt, dass man dann eben die nicht mehr benutzen kann. Also die Leute, die da drin sind, rauswerfen und festnehmen. Ja, festnehmen nicht notwendigerweise. weil Ausweisen, von, keine Ahnung, ich frage dich ja. Also also, was? Das kommt darauf an, mit welchem Rechtstitel da sind. Ja, bis jetzt habe ich nicht gehört, dass all denen die Aufenthaltstitel entzogen worden wären. Ich würde schon meinen, dass wenn es ein Asset-Freeze gibt, dass die Nutzungsberechtigung damit erlischt dort und das heißt, man müsste sich dazu auffordern, die Villa zu verlassen und die müssen sich halt im Hotel einmieten. Wahrscheinlich werden sie das nicht können. Ja, ist es mit Wirtschaftssanktionen vereinbar, dass die Leute als Touristen hier bleiben können? Eher nicht, ne? Naja, aber solange, also ich würde meinen, solange die einen Aufenthaltstitel haben und die nicht entzogen werden, na, wäre der nicht zu entziehen? Also. Aufgrund der Wirtschaftssanktion glaube ich allein nicht. Also ich würde meinen, da müsste es eine, eine Visa, irgendeine Geschichte beschließen, dass deren Aufenthaltstitel ungültig wären. Ich glaube nicht, dass man sagen kann, allein aufgrund, also es kommt darauf an, was da genau drinsteht, ja, das weiß mhm. ich nicht. Aber wenn da nicht drinsteht, dass ihr Aufenthaltstitel ungültig wird, dann, dann würde ich meinen, er wird bestehen. Die Frage ist, was du mit einem Aufenthaltstitel machst, wenn du auf keinerlei finanzielle Mittel mehr zurückgreifen kannst. Es wird ein bisschen schwierig werden, weil auch das Hotel wird irgendwie bezahlt werden wollen und, und, und das sollte ja eigentlich blockiert sein. Ne? Ja, also ich habe überhaupt gar keine Ahnung vom Aufenthaltsrecht, aber nach dem Rudimentären, was ich weiß, muss man in der Lage sein, sein Einkommen sicherstellen zu können, um die Kosten tragen zu können, die man in dem Staat hat, in dem man sich aufhält, oder? Und wie soll das funktionieren? Also ehrlich gestanden, da habe ich es mir okay. noch, noch Gut. nicht 
Ich überlege, ob man die jetzt alle ausweisen muss, aber ich weiß, dass sozusagen... Die ja, aber das wäre wenigstens was, was spürbar wäre, glaube ich, nicht? Also das würde auffallen, wenn da jetzt irgendwie ein paar hundert Leute Österreich verlassen müssten, weil sie äh, den Aufenthaltstitel verlieren, weil sie keine Einnahmen haben, die legal sind, dann würde man das merken, nicht? Aber die Willen stehen ja weiter am Attersee und wer drin ist, weiß kein Mensch, ne? Ja, nein, da gebe ich dir völlig recht. Ja. Äh, nur die Geschichte ist, dass das Aufenthaltsrecht keine völkerrechtlich geregelte Geschichte ist, sondern äh, was du brauchst, damit Österreich dir ein Visa ausstellt, äh, das ist geregelt im österreichischen Verwaltungs Ja, ja, aber meine Frage an dich als Völkerrechtlerin ist, ob es nicht eine Verpflichtung gäbe, völkerrechtlich das herzustellen, also einen Zustand herzustellen, in dem dann eben eine Wirtschaftssanktion auch greift, so dass man das merkt am Attersee. kann man... Ja, die Frage ist, wie kriegst du das dann drunter? Ja, wo, wenn du sagst, okay, die Wirtschaftssanktion funktioniert nur, wenn ich das auch mache, dann kommst du zu dem Ergebnis. Wenn du sagst, die Wirtschaftssanktion funktioniert auch ohne, dass ich die jetzt alle ausweise, dann kommst du nicht zu dem Ergebnis. Wenn man tatsächlich zum Ergebnis kommt, dass, dass die nur funktionieren, wenn man die alle ausweist, äh, dann wirst du mit der Aiding- und der Betting-Geschichte äh, zum Ergebnis kommen, dass, dass du die, ja. den Aufenthaltstitel entziehen musst. Ja, da weist mich jetzt jemand richtig hin und das ist eine wichtige Klarstellung. Wir reden äh, hier über Targeted Sanctions äh, und nicht über Massenausweisungen aller ja. russischen Staatsbürger, selbstverständlich. Ja. Ja. Also ja, es, ja, geht um, es geht um, um, um spezifische von Sanktionen betroffene Individuen. Ja. Ähm, Gut, also werde ich auch mit Interesse die innenpolitische Debatte in den nächsten Tagen verfolgen, ob sich da was tut. Ähm, es gibt so viele interessante Fragen, dass ich wieder zurückkommen möchte auf die Liste, Usche, wenn du erlaubst. Also es fragt jemand, könnte eine Umgehung des Sicherheitsrats durch die Generalversammlung, Klammer auf, Uniting for Peace, Klammer zu, eine Rolle spielen oder sind die Vereinten Nationen zum Zusehen verdammt? Naja, eine Uniting for Peace Resolution der Generalversammlung kann schon wiedergeben, ja. Ja, sie wird noch nicht viel ändern, ne? Wahrscheinlich nicht, ja. ja. Aber unbedingt nicht, ja. Gut. Nächste Frage, jetzt rund um die äh, Vermögensproblematik, äh, die wir gerade rund um den Attersee diskutiert haben. Bank Assets kann man ja friesen, aber wie sieht es mit Kryptowährungen aus? Kann man etwa österreichischen Unternehmen untersagen, Zahlungen in Bitcoin oder Ethereum aus Russland entgegenzunehmen? würde ich meinen, dass man schon kann. Ja? Mhm. Die Frage ist, ob man es de facto durchsetzen kann, weil ich, meine, ich bin jetzt nicht so der Kryptowährungsspezialist, aber, aber mein äh, sozusagen von außen Eindruck ist, dass sich diese Kryptowährungen alle dadurch auszeichnen, dass sie den nationalen Jurisdiktionen weitgehend äh, entzogen sind. Naja, also ich bin ja, kenne mich ein bisschen aus in Kryptowährungen. Ich würde sagen, das wäre schon etwas, was man zumindest mal versuchen könnte. Ja? Ja. Also wenn man österreichischen Unternehmen verbäte, in Kryptowährungen Zahlungen anzunehmen. Das wäre so ähnlich wie, die, so die, wie, wie das Rauswerfen aus der Villa am Attersee. Das würde man schon merken. Ja? Das wäre nicht völlig sinnlos. Nein, aber das könnte ja. man schon machen. Also wenn man das ja. recht durchsetzen kann. Gut, könnte man schon machen, Uschi. ist wieder so eine Frage. Ja? Wer, wer müsste machen ja? oder wer könnte ja. machen und müsste dieser wer machen? Ist das eine Auf, ein Aufruf an den Gesetzgeber gerade? Also das Völkerrecht gibt dir nur vor, was du erreichen sollst. Ja? Und wenn da Targeted Sanction steht äh, gegen die Person XYZ, dann muss in dieser Resolution halt irgendwie drinnen stehen, was dann passieren soll. Und wenn dort steht kompletter Asset Freeze und, äh, und, und keine Möglichkeit mehr auf irgendwas zuzugreifen, dann würde ich meinen, dass das auch umfasst, äh, dass du auch den Handel mit oder die Nutzung von Kryptowährungen unterbindest. Wie der einzelne Staat das dann 
umsetzt, das ist dem Völkerrecht egal. Das Völkerrecht hat da sozusagen eine Erfolgsverpflichtung und das müssen die Staaten halt dann irgendwie bewerkstelligen. Gut, aber dann ist die völkerrechtliche Aussage die, es besteht eine Verpflichtung, innerstaatlich sicherzustellen, dass in Kryptowährungen nicht bezahlt wird. Punkt. Insoweit gibt es jetzt also einen rechtspolitischen Auftrag an den nationalen Gesetzgeber. Also wenn, wenn das, man müsste sich anschauen, was genau in der Target Sanction Beschluss, was da genau drinsteht, aber wenn das so ist, dass das die EU oder wer immer beschlossen hat, dann muss das umsetzen, ja. Und äh, gibt es da irgend so was wie eine Art von äh, zeitlicher Orientierung, wie lange man brauchen darf dafür? Nein, ja, also ich meine vernünftig, ja, fünf Jahre wirst du nicht brauchen dürfen. Es wird aber auch keiner erwarten, dass es in zwei Tagen bewerkstelligt hast. Es tut mir leid, mein Hund bellt, ich vermute. Ja, der ist auch aufgeregt, ja. Das kann ich jetzt nicht lösen, das Problem. Ich meine, was der Unterschied jetzt hier ist zu UN-Sanktionen, ja, ist, dass die Sanktionen nicht vom Sicherheitsrat vorgegeben sind, sondern im Wesentlichen sind das Sanktionen, auf die sich jetzt die Europäische Union verständigt hat mit ein paar anderen Staaten. Hm. Und da muss man eben schauen, was genau in diesen Sanktionsbeschlüssen drinnen steht und wie das dann zu implementieren ist. Hm. Mein sozusagen Zeitungsleserinnenwissen äh, war halt, dass es Asset Freezes äh, sind und das würde ich schon auch so verstehen, dass die eben auch dann vom Zahlungsverkehr ausgeschlossen sein sollen. Aber das muss man sich anschauen, was da genau äh, beschlossen wurde. Und bevor man das nicht gesehen hat, kann man das eigentlich nicht abschließend äh, beurteilen, sondern kann ja auch nur darüber spekulieren und sagen, ja, wahrscheinlich wird das umfasst sein. Aber, aber wie gesagt, man müsste den genauen Text kennen und dann ist es dem Völkerrecht egal, wie es der Staat bewerkstelligt, er muss es bewerkstelligen. Ja. Okay, noch eine Frage, jetzt ganz stark völkerrechtlich wieder äh, und sehr fundamental. Nachdem Russland das Bundapester Memorandum über die territoriale Souveränität der Ukraine verletzt hat, könnte die Ukraine theoretisch ein Nuklearwaffenprogramm starten? Fragezeichen. Ähm, muss man sich anschauen, ob die Ukraine Partei des Atomwaffensperrvertrags ist? Wahrscheinlich schon, ja. Die Frage ist, ob Atomwaffen völkerrechtlich zulässig sind oder nicht, ist bis jetzt unbeantwortet. Das hat der IGH nicht beantwortet. Das wurde diskutiert beim, bei der Verabschiedung des internationalen Statuts zum Strafgerichtshof wieder. Dort hat man es auch nicht explizit aufgenommen. Also das ist ein bisschen ein neuer Tanz. Da kann ich da keine abschließende... Beurteilung leider anbieten. Ich meine, was, äh, was die ganze Sache noch schwieriger in der Beurteilung macht, ist, dass offenbar Putin heute am Nachmittag erklärt hat, äh, dass sie ihrerseits äh, die Atomwaffen irgendwie einsatzfähig machen. Also das ja, äh, würde sich dann die, die Frage stellen, Dürfen dann die, darf dann die Ukraine als Maßnahme der Selbstverteidigung sich auch irgendwelche beschaffen? Hm. Aber es ist die Frage insgesamt ungeklärt, ob der Einsatz von Atomraffen per se nicht völkerrechtswidrig wäre, nur das konnte bis jetzt keiner abschließenden Klärung äh, zugeführt werden, ja, weil die Atommächte haben logischerweise ein Interesse daran, äh, dass sie das schon dürfen, weil sonst ist diese ganze atomare Abschreckungsgeschichte hinfällig. Also 
Und äh, im, im, im römischen Statut zum Strafgerichtshof konnte man sich nicht darauf einigen, dass man gesagt hat, das wäre jedenfalls ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit, das einzusetzen oder ein Kriegsverbrechen, das einzusetzen. Das steht so explizit nicht drin, wenn man sich nicht einigen konnte. Ähm, ob man als, als Mittel der Selbstverteidigung das dann darf, wenn es die andere Seite tut, ja wahrscheinlich schon. Ja. Hm. Hm. Und die Drohung als solche, die wir heute Nachmittag gehört haben, ob die rechtswidrig ist oder nicht, weiß man dann erst recht nicht. Ne? Ja doch, das weiß man schon. Das weiß also man. die Drohung, die ist rechtswidrig, ja, weil das ist ein, die Drohung mit Gewalt und das ist der Einsatz von Atomwaffen und soweit ich das verstanden habe, hat er das ja sämtlichen westlichen Staaten angedroht. Ja, das ist eben so klar, hat er das ja nicht gesagt. Nicht? Er hat gesagt, äh, wegen der aggressiv, des aggressiven Verhaltens der NATO hat er sein angewiesen, äh, eine, einen, äh, sozusagen einen, einen Verteidigungszustand oder einen Alert-Zustand herzustellen. Ja? Meine Worte jetzt, nicht seine. Er hat ja nicht gesagt, ich werfe morgen eine Atombombe ab. Ja. Ja, also da würde ich tendenziell schon davon ausgehen, dass das eigentlich eine Drohung mit Waffengewalt ist, wenn ich, wenn ich jetzt allen sage, okay, ich mache das jetzt kampffähig gegen hm. euch, da muss ich wahrscheinlich noch nicht sagen, ich ich, ich werfe sie morgen ab, ja. Hm. Also das wird schon... Gut, also wenn die, rechts, wenn die wahrscheinlich rechtswidrig ist, Uschi, was folgt denn dann daraus? Ist Also außer die Feststellung, dass es rechtswidrig ist. Könnte man daraus ja, jetzt sowas wie ein, also sozusagen ein Recht auf, auf, auf Selbstverteidigung im Vorhinein ableiten? Also dafür würde ich es wahrscheinlich erst... Das würde ich wahrscheinlich erst zugestehen, wenn es wirklich konkretisierter noch ist als das. Ja, aber was schon noch klarer ist, ist, dass auch alle anderen direkt verletzt sind, als durch den sozusagen Angriff auf die Ukraine. Ja, da habe ich gesagt, man kann sich überlegen, ob 2 Absatz 4, also das Gewaltverbot nicht gegen allen Staaten verletzt ist, wenn man, wenn man die Ukraine angreift und die nicht alle auch direkt verletzte Staaten sind. Wenn ich eine Drohung ausspreche gegen eine ganze Staatengruppe, dass ich jetzt Atomwaffen irgendwie einsatzfähig mache gegen diese Staatengruppe, dann würde ich das schon sagen, dass das eine, eine Gewaltandrohung ist mhm. und, und, und damit auf jeden Fall eine Verletzung von 2 Absatz 4. Das, ich würde jetzt noch nicht sagen, dass das notwendigerweise den Artikel 51 auslöst, weil da brauchst du einen unmittelbar bevorstehenden Angriff. Ja, das scheint mir jetzt so noch nicht erreicht äh, zu sein, nach der Formulierung, die du mir da jetzt hm. äh, genannt hast. Wenn, wenn er dann sagt, ja, ich richte das konkret auf die Stadt XY und wenn nicht, dann, äh, ja, dann wird das schon äh, verletzt sein und da wird man nicht warten müssen, bis er die gezündet hat. Hm. Hm. Okay, also lass uns vielleicht woanders weiterreden als hier, denn das ist doch recht apokalyptisch. Ähm, reden wir vielleicht über die innereuropäischen Folgen nochmal. Ru ähm, Russland wurde ja vom Europarat, ähm, von der Vertretung in der Parlamentarischen Versammlung und dem Ministerrat suspendiert. Folgt daraus jetzt irgendetwas äh, in Bezug auf die Beachtlichkeit der EMRK? Nein. Beziehungsweise auf das Verbot der Wiedereinführung oder Einführung der Todesstrafe, die ja angeblich äh, wieder eingeführt worden sein soll? Nein, also das wäre rechtswidrig. Das ist ja. ganz klar, weil äh, es ist ja nicht die Anwendbarkeit der EMRK beendet worden, sondern es ist die Teilnahmeberechtigung an der Parlamentarischen Versammlung und dem Ministerrat beendet worden. Und das hat keinerlei Auswirkungen auf vertragliche mhm. Verpflichtungen. Also das, was Medvedev da äh, verkündet hat, das ist einfach falsch. Also es ist ein weiterer Rechtsverstoß, ne? schon allein die Ankündigung. 
Also die Ankündigung wird es nicht sein. Ähm, die, was, was es wäre, ist, ist wenn sie es verhängen oder vollstrecken, dann schon. Was man nie erfahren wird, also, was in den nächsten Tagen nicht erfahren wird, nicht? Also wahrscheinlich, aber das müssen wir auch anschauen, ist, selbst wenn sie es wenn Sie es wieder einführen per Gesetz, äh, wird es wohl auch ein Verstoß sein. Ja? Aber die bloße ein Ankündigung, dass Sie es dürfen, äh, wird der Verstoß noch nicht sein. Das ist einfach eine Fehlinterpretation äh, der Konvention, die noch nicht äh, per se, wenn, wenn Sie es nicht wirklich äh, machen, ja, gut, aber die ist ja nicht irgendwie jetzt sozusagen eine juristisch vertretbare Interpretation, wo zwei akademische Lehrmeinungen aufeinandertreffen, sondern das ist eine, eine Missachtung des Konventionstextes, nicht? Wenn du es umsetzt, ja. Ja, wenn ich ankündige, es umzusetzen, schon. Ja, ja. ja. Aber da ist halt jetzt die Frage, was, was machst du dann? Ja, eine, ich meine, wenn du jetzt sagst, okay, ich mache eine Staatenbeschwerde, dass der, der Gerichtshof wäre zuständig zu entscheiden, äh, ob mhm. das äh, Inhalt ist, ja oder nein. Ja, weil das ist ein Streit über eine Auslegung, weil die anderen dann offenbar der Meinung sind, dass es nicht so ist und dann könnte der Gerichtshof äh, im Fall einer Staatenbeschwerde das entscheiden. Ja. ja. Gut. Zum Ergebnis kommen, dass es eine Verletzung ist, wenn sie es wieder einführen. Gut, was jetzt eine Folgefrage erzeugt, die mir die ganze Zeit schon auf der Zunge brennt, nämlich die, wenn wir jetzt an mehreren Stellen äh, Rechtsverstöße festgestellt haben, so jetzt möglicherweise auch hier und schon vorher mehrfach, was ist denn dann die Folge dieser Verstöße? Also ist eine Strafverfolgung wegen zum Beispiel Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und so weiter vor dem Internationalen Strafgerichtshof möglich? Ist eine Strafverfolgung, eine Verfolgung möglich? vor einem europäischen Gericht und wenn ja, vor welchem? Ähm, welche weiteren Sanktionen könnte man sich überlegen? Also ähm, insbesondere auch ähm, noch einmal außerrechtlicher Art, also politischer Art, die, die möglicherweise legitim wären. Naja, also es gibt ähm, eine es gibt den internationalen Strafgerichtshof. Äh, weder die Ukraine noch Russland äh, sind Partei. Allerdings, äh, der Statut des Strafgerichtshofs, allerdings gibt es die Möglichkeit, nach Artikel 12 Absatz 3 äh, des römischen Statutes ad hoc äh, die Jurisdiktion des Strafgerichtshofs zu akzeptieren. Das hat die Ukraine gemacht am 8. September 2015 äh, mit einer Erklärung äh, an den äh, Strafgerichtshof, das ist auch eben vorgesehen äh, im Statut. Und äh, da wurde die äh, Jurisdiktion für Völkermord, äh, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen, wenn ich das richtig gefunden habe, ähm, akzeptiert. Äh, es hat auch Karin Kahn, der derzeitige Prosecutor, auf das bereits äh, reagiert und eben gesagt, dass er also diese Situation sehr äh, beobachtet. Der ist im Moment in Bangladesch und hat äh, auf dem Statement, das er veröffentlichen hat lassen, kundgetan, dass er bald auch von dieser Mission zurück sein wird, äh, er genaueres kundtun wird, was sie genau machen, aber er hat einmal kundgetan, dass er alle Personen darüber informiert, dass wer solche Verbrechen begeht, sie anordnet, dazu anstiftet oder beiträgt, sich strafbar macht und verfolgbar ist. Hm. Also das ist ein wesentlicher Unterschied zum Beispiel zur Situation in, in Syrien, dass eben auch kein ne, Mitglied des, des römischen Statuts äh, ist, also dort nicht Partei ist und daher äh, in Syrien eine Strafverfolgung äh, nur möglich wäre, wenn es der Sicherheitsrat überweist und der tut es nicht, äh, weil Russland und China das 
blockieren. Mhm. Aber hier ist die Situation eben anders, weil es diese Deklaration der Ukraine gibt und nachdem die Verbrechen sich auf ukrainischem Staatsgebiet abspielen, ja, ist er zuständig. Also natürlich auf dem Prinzip der Komplementarität beruhend. Das heißt, wenn das in der Ukraine selbst ausreichend verfolgt wäre, dann wäre er nicht zuständig. Aber wenn das nicht möglich ist, dann, dann ist er zuständig. Also das heißt, die Strafverfolgung ist möglich. Die Strafverfolgung ist auch möglich in diversen anderen Staaten. Die Genfer Rotkreuzkonventionen verpflichten die Staaten dazu, Brave Bridges in ihrem Strafrecht strafbar zu machen. Es gibt diverse Staaten, die Gesetze haben, die universelle Strafrechtsjurisdiktion für derartige Straftaten vorsehen und überall dort ist das strafrechtlich verfolgbar. Und wenn man die Syrien-Situation als Beispiel heranzieht, dann sieht man ja jetzt, dass es das erste Gerichtsverfahren vor Strafgerichten in Deutschland gibt und es sind auch in Österreich schon welche anhängig. Also das heißt, nach den gleichen Möglichkeiten wäre das auch bei der Ukraine möglich, wenn dort eben Verbrechen begangen werden. Jetzt, um das nochmal ein bisschen realpolitischer zu machen, also wenn jetzt die nächsten Tage gut verlaufen würden ja, und man kommt zu irgendeiner Art von Waffenruhe, wie kann man sich dann eine Strafverfolgung praktisch vorstellen? Es gibt im Statut einen Ausnahmetatbestand, dass wenn das in the interest of justice ist, keine Strafverfolgung durchzuführen, dann könnte der internationale Strafgerichtshof entweder temporär oder auch permanent davon absehen. Da müsste aber feststellen, dass das in the interest of justice wäre, da nicht Straf zu verfolgen. Und die interest of justice ist was anderes als die interest of peace, oder ist das das Gleiche? Das wird wohl eine Rolle spielen, ja, aber äh, also ich meine, es ist nicht genau dasselbe. Es das heißt nicht notwendigerweise, dass alles, was jetzt eine, eines Friedensschlusses abträglich wäre, sofort dann auch nicht in the interest of justice ist. Ja, oft hm. wird das korrelieren, aber es muss nicht zwingend korrelieren. Hm. Weil eine der, also eine, eine der Überlegungen, die heute Nachmittag mir mehrfach äh, über den Weg gekommen sind, ist eben die Frage, wie man und wann man Putin irgendwie einen Exit aus dem Allen anbieten kann und muss. Und vermut, also naiv und Jurist, wie ich bin, habe ich mir gedacht, dass möglicherweise die Frage einer Strafverfolgung oder Nicht-Strafverfolgung dafür eine Rolle spielen könnte. Also jetzt es wird nicht das Allerwichtigste sein, aber es wird ein denkbares Element sein. Ja, aber das wäre schon denkbar, dass der Gerichtshof ja. dann findet, dass, ihn, dass das im Interesse der Gerechtigkeit eben ist, dass da... Hm dieser Konflikt äh, gestoppt ist und dass mhm. daher äh, sinnvoll ist, da jetzt mal nicht Straf zu verfolgen. Das, das mhm. ist durchaus denkbar. Deswegen gibt es diese Bestimmung. Mhm. Aber Wo es ist eben mhm. der Gerichtshof, der das entscheiden muss. Und, und, ja. Mhm. Mhm. ja, aber also das Szenario, dass also wenn jetzt irgendeine Art von Waffenruhe zustande käme und Putin die Macht nicht verlöre, dann irgendwie Versuche gestartet würden, den festzunehmen und einer, einem Strafverfahren zuzuführen, sind ja in einer Weise utopistisch, dass sie äh, irgendwie die, die, das Ansehen äh, des Gerichtes äh, irgendwie gefährden könnten, oder? Oder kann man wie, also. Moment, äh, noch einmal, ich habe jetzt gerade die Statut also, nachgeschaut, weil ich wissen ja. schauen wollte, ob es nicht der Sicherheitsrat äh, deine Rolle hat bei dem Artikel.
Also was ist utopistisch, dass mit dem Also Punkt meine Frage ist, wenn, also die Vorstellung, also wenn es so käme, dass da jetzt eine Waffenruhe herauskäme ja. und Putin an der Macht bliebe, ja. erscheint es mir nicht wahnsinnig realistisch, dass dann irgendwie äh, ein Strafverfahren gegen Putin geführt würde wegen ein eines Sch Kriegsverbrechens ein in irgendeinem denkbaren Szenario. Nicht? Gegen also, Putin ja. wird äh, vor dem Internationalen Strafgerichtshof äh, insofern schwierig sein, als sich die Frage stellt, wie er da hinkommt. Ja, äh, weil irgendwie, also ja eben, ja, da fängt es schon an, ja klar. Ja, also. Aber da ist die Situation folgende, dass Putin als amtierendes äh, Staatsorgan äh, Unverlässlichkeiten und Immunitäten genießt. So, ja. gibt es jetzt zwei theoretische Auslegungsszenarien, das von dem ich ausgehe, dass es der herrschenden Lehre entspricht, ist jenes, wonach man äh, die völkerrechtliche Immunität äh, eines Staatsoberhauptes verletzen würde, wenn man ihn festnimmt und überstellt. Und ein österreichisches Exekutivorgan, in dem Sinn ein österreichisches Exekutivorgan wäre und äh, daher an diese Immunitätsverpflichtung qua Völkergewohnheitsrecht gebunden ist. Aber nur während aufrechten Amtes, nicht? Während aufrechten Amtes, ja. ja gut, Danach, wenn man ist 70 ne? oder an die ja, 70. Das war die, die Stipino-Chat-Geschichte. Ja? Wenn ja. er nicht mehr Staatsoberhaupt ist, dann erlischt die Immunität. Hm. Die andere Auslegung hat der Internationale Strafgerichtshof im Fall Omar al-Bashir äh, vertreten. Und wenn ich es richtig weiß, ist deren Konstruktion sozusagen, dass das Öster dass das österreichische Exekutivorgan dann kein österreichisches Organ wäre, sondern ein Hilfsorgan des Gerichtshofs und vor dem Gerichtshof gibt es keine Immunität und dass es mhm. so schon ginge. Ja. Wenn man sich allerdings die Praxis bei Omar al-Bashir anschaut, dann stellt man fest, dass solange er amtierender Staatsoberhaupt war, äh, er durchaus an irgendwelchen Konferenzen teilnehmen konnte und nicht äh, festgenommen und überstellt wurde, was dafür spricht, dass eine erhebliche Anzahl von Staaten äh, die Auffassung äh, teilt, die ich für die Herrschende halte, dass äh, solange ein amtierendes äh, Staatsoberhaupt ist, völkergewohnheitsrechtlich Immunität besteht und ihn daher die Exekutivorgane anderer Staaten nicht festnehmen dürfen. Also mit einem Wort, das ist eher äh, eben sehr äh, unwahrscheinlich, nicht das, Aber es gibt ja nicht nur den Putin. Ne? Also ich meine, ja. es gibt ja auch andere Personen, die äh, da impliziert sind und, und das durchführen. Und für die gibt es mhm. diese Immunitätsausnahme nicht. Ne? Also mhm. die kann es schon strafverfolgen. Mhm. Okay. Nur der, der Ausschließungsgrund beim Strafgerichtshof würde dann sehr hochwahrscheinlich die ganze Situation betreffen. Also, dass sie dann sagen, ja, den Putin nicht und andere schon, man müsste man sich anschauen, aber, aber wahrscheinlich würden die ja dann verlangen, dass, dass da mehr Personen äh, von dieser hm. Nichtstrafverfolgung betroffen sind als andere, erscheint mir politisch wenig realistisch. Und die anderen Personen, die könntest du, wenn nicht irgend sowas äh, da jetzt vereinbart wird, äh, sehr wohl strafverfolgen. Gut. Noch eine Frage, Uschi, in eine ähnliche Richtung weisend. Die Ukraine hat, äh, wie du weißt, neuerlich eine Klage vor dem Internationalen Gerichtshof gegen Russland eingebracht. Zwei Fragen, warum tut man das? Äh, und die zweite Frage, ist der Gerichtshof überhaupt zuständig? Also der Text der Klage war bis äh, dem, zu dem Moment, wo ich die Uni verlassen habe, um halb sieben, äh, nicht äh, verfügbar. Ja, daher weiß ich nicht äh, genau, was sie geltend gemacht haben. Warum tut man das? 
Naja, weil das schon auch ein starkes politisches Signal ist, wenn ich gegen einen anderen Staat eine Klage einbringe. So, jetzt gibt es die Vermutung, und das war jetzt nicht ich, sondern Marco Milanovic, aber ich teile seine Einschätzung, der das in dem Echi-Talk schon geschrieben hat, der gemeint hat, gut, es gibt also an sich zwei Möglichkeiten und die Einschätzung kommt von dem Tweet, mit dem Zelensky das bekannt gemacht hat. Er hat geschrieben, Ukraine has submitted its application against Russia to the ICJ. Russia must be held accountable for manipulating the notion of genocide to justify aggression. Yeah? Also manipulating the notion of genocide. We request an urgent decision ordering Russia to cease military activity now and expect trials to start next week. Gut. Jetzt gibt es zwei Schienen, die einem einfallen könnten. Und die eine ist, dass man sagt, ja, also Russland begeht jetzt einen Völkermord und aufgrund der Völkermordkonvention gibt es eine Zuständigkeit, eine zwingende Zuständigkeit des Internationalen Gerichtshofs und er sollte sich den Fall anschauen. Nach dem, was ich bis jetzt den Medien entnommen habe, dürfte es sich aber eher nicht um einen Völkermord bisher halten, weil bis jetzt jedenfalls nicht kundgetan wurde, dass er das ukrainische Volk ganz oder teilweise ausrotten äh, will und damit wird es den Völkermord-Tatbestand äh, wohl nicht erfüllen. Jetzt könnte man aber auch äh, argumentieren, und das haben sie möglicherweise äh, gemacht, äh, dass sie sagen, es besteht ein Rechtsstreit darüber, wie äh, Völkermord auszulegen ist, weil Russland ja der ukrainischen Armee vorwirft, in Lugansk und Donetsk Völkermord begangen zu haben und das seinerseits als Rechtfertigungsgrund dafür verwendet, den Einmarsch in die Ukraine durch die russische Armee zu rechtfertigen. Und da könntest du sagen, dass Russland manipulativ die Völkermord, den Völkermordtatbestand hier als sozusagen Rechtfertigungs Argument missbraucht und dass darüber ein Rechtsstreit äh, besteht, ob dort jetzt Völkermord ist oder nicht oder ob das ein Missbrauch äh, der Völkermordkonvention ist als äh, Begründung äh, für den Start eines bewaffneten äh, Überfalls auf die Ukraine. Und da könnte der Gerichtshof sich dann schon für zuständig äh, erklären das zu entscheiden, weil dann hättest du einen Streit über die Auslegung dessen, was Völkermord ist und ob man das missbräuchlich verwenden darf als, als Vorwand, um einen bewaffneten Konflikt zu starten. Also mit dem, wenn sie das vorgebracht haben, was ich nicht weiß, und das war eine Idee von, von Marco Milanovic, der das geschrieben hat, dass das die, die zweite Idee ist, die ihm einfällt. Also mir ist bis jetzt auch noch keine dritte eingefallen, aber ich würde meinen, das wäre schon... Also zumindest ist es nicht so, dass ich sagen würde, das ist von vornherein ausgeschlossen, dass der Gerichtshof sich dafür zuständig erklärt. Das könnte er schon tun und, und dann sich anschauen, ob das so zulässig ist oder nicht. Mhm. Weil das Problem ist, dass du sonst, also für alle Nichtvölkerrechtler, der internationale Gerichtshof hat keine automatische Zuständigkeit, sondern man braucht eine Unterwerfung, die geht entweder ad hoc oder in einer sogenannten kompromissarischen Klausel. Das heißt, dass eine Klausel in einem Vertrag dass alle Rechtsstreitigkeiten über die Auslegung oder Anwendbarkeit dieses Vertrags von jeder der Vertragsparteien vor den internationalen Gerichtshof gebracht werden kann oder so ähnlich. Das sind Varianten, wie das formuliert ist, aber, aber so ähnlich halt. Oder es gibt im IGH-Statut eine Möglichkeit, sich für 
alle oder bestimmte Rechtsstaatlichkeiten nach Artikel 36.2 einer obligatorischen Zuständigkeit des IGH zu unterwerfen. Das hat Österreich zum Beispiel 1971 getan, aber Russland eben nicht. Und wenn das eben nicht vorliegt, dann musst du schauen, ob du eine der anderen zwei Alternativen findest. Und im Artikel 9 der Völkermordkommission gibt es eben das, dass sie zuständig sind für die Auslegung und Anwendbarkeit, also Fragen zur Auslegung und Anwendbarkeit der Völkermordkonvention. Also so könnte es mhm. gehen. Mhm. Mit einer Entscheidungsperspektive, die aber irgendwann zeitlich 2024, 2025 ja, oder so liegen würde, oder wie lange dauert das? Also Interim Measures können die auch in zwei Wochen anordnen, ja. Also das, mhm. das geht mhm. mal schnell. Aber wenn die Inter Vermutung richtig wäre, dass es darum gehen würde, dass Russland die Völkermorddefinition falsch versteht, was wäre da eine denkbare Interim Measure? Naja, dann können, also ich nehme an, dass der... Das, Mitten im Krieg. Also. Das, ja, aber das, du würdest, wenn man sagt, okay, ich, ich bringe vor, es ist Völkermord und das ist meine Rechtfertigungslinie dafür, dass ich das darf, dann ist dies, und der IGH würde sagen, nein, das geht aber nicht, dann hättest du rechtlich das Argument ausgeschlossen, ja, dann würde das als Rechtfertigung jedenfalls nicht mehr in Frage kommen. Ich ja, aber das ist nur von sehr beschränktem Wert, nicht? Weil ja momentan das ja außerhalb Russlands sowieso niemand vertritt. Ne? Also es, ich, mir wäre noch niemand begegnet außerhalb Russlands, der behauptet hätte, dass in, in der Ukraine ein Völkermord stattgefunden hätte. Ja, aber das hat ja auch innenpolitische Implikationen unter Umständen. Ja? Also ich meine, hm. es kann ja schon auch die Opposition sagen, der hat gelogen. Also und das Weiterverwenden. Welche ist, Opposition, Uschi? Also wo ist, also, ja. Naja, ich meine, unter Umständen kann es auch irgendwann mit den ganzen Sanktionen der Elite rund um ihn ungemütlich genug werden, dass sie sagt, das akzeptieren wir so nicht mehr. Ja, weil das ist ja das, was man mit den Sanktionen im Moment eigentlich erreichen will. Stimmt schon, dass, dass es aufgrund der menschenrechtlich katastrophalen Situation in Russland, da jetzt nicht Massenproteste gibt, ja, weil es die auch nicht geben kann und man muss den Hut ziehen vor all jenen, die den Mut aufbringen, in Russland da jetzt sich dagegen auszusprechen. Ja, also mhm. das, das muss man ganz ehrlich schon so sehen. Aber trotzdem würde ich sagen, dass das jetzt nicht ganz egal ist, was der internationale Gerichtshof zu sowas sagt. Und das ist ja auch der Grund, warum die Ukraine ihn anruft, weil es eben doch nicht ganz egal ist. Ne? Ja, ja. Ja, Wenn die klar. gar nichts davon versprechen würden, dann würden sie sich die Runde sparen. Ja, ja, klar. Wobei die Ukraine, das muss man ja auch sagen, jetzt in alle möglichen Richtungen ähm, Aufrufe startet. Unter anderem heute einen, den ich jetzt noch reinholen möchte, weil es auch jemand vorher schon mal gefragt hat. Ein Aufruf, den ich heute gelesen habe, war, sie würden eine Art von äh, Bataillon aufstellen von freiwilligen Ausländern. Also Menschen, die nicht in der Ukraine leben, aber vielleicht ukrainischer Herkunft sind und die jetzt in den Kampf ziehen mögen in für die Ukraine. Und angeblich, das fragt jetzt jemand hier, gibt es mittlerweile organisierte Entsendungen von Freiwilligen, mindestens mit Billigung, wenn nicht sogar mit Organisationen von anderen Staaten? Ist das... Äh Völkerrechtlich äh, problematisch, also staatsbürgerschaftsrechtlich ist es mal auf jeden Fall problematisch, nicht? Äh, also ja, ja, ein Österreicher, ihn oder Österreicher, der das tut, äh, riskiert den Verlust der Staatsbürgerschaft. 
Das ist richtig, ähm, ja. Und also, neutralitätspolitisch, wenn das in Österreich und rechtlich, wenn das in Österreich geschehe, ist es sicher auch äh, nicht, äh, also jedenfalls mal, also nicht zulässig, denke ich, ja. Weiß ich nicht, aber zumindest einmal problematisch, sagen wir so. Äh, wenn das aber jetzt irgendwie so, wie das hier in der Frage steht, äh, UK oder Dänemark macht, darf man das als Staat? Ja, das würde ich nicht problematisch äh, ansehen, wenn ich meine eigene Armee hinschicken darf. Mhm. Äh, Selbes Argument wie vorher, ja. Okay. Dann würde ich meinen, dass ich auch Staatsbürger autorisieren darf, äh, mhm. zu helfen. Naja, und, und wenn ich da so eine Art von, äh, von sozusagen Privatarmee organisiere, also die Privatisierung des Kriegs betreibe? Ja, puh. ist die Frage, was mit den Personen dann ist. ja, Weil ich meine, an sich ist, ist das äh, vorausgesetzt, Russland äh, hält sich an, an das humanitäre Völkerrecht, dann werden diese Personen wahrscheinlich dann als Söldner zu beurteilen. Ja? Und die haben schon eine schlechtere äh, völkerrechtliche Position äh, als reguläre Armeen. Also um das wird man wahrscheinlich nicht herumkommen. Ähm, hm. Okay, gut. Eine Wissensfrage, die noch jemand stellt, ob der ICC in Abwesenheit verurteilen kann? Nein. Nein, okay, also man muss der Person habhaft sein. Ne? Die, ja. ja. Gut, Usch, jetzt, ich würde gern langsam in Richtung eines Endes kommen und dich eine, eine sozusagen natürlich sehr schwere Frage fragen, nämlich was du, also ich, oder ich fasse noch einmal zusammen. Also nach meinem Verständnis hast du gesagt, das ist ein, also der Angriff ist ein Bruch des Völkerrechts. Es ist ein Angriff, spätestens mit der Atomwaffendrohung von heute, nicht nur gegen die Ukraine, sondern gegen mehr Staaten. Das Nein, ich habe gesagt, es ist ein Angriff. Ich habe gesagt, es ist eine Verletzung des Gewaltverbots. Entschuldigung, es ist eine Verletzung des Gewaltverbots. Du hast recht, ich bin nicht präzise genug. Verzeihung. Es ist eine Verletzung des Gewaltverbots. Ja? Und zwar nicht nur im Verhältnis zur Ukraine, sondern auch gegen andere Staaten. Das ermächtigt zur, jetzt in meiner Terminologie, zu Gegenmaßnahmen bis zur bewaffneten Gegenmaßnahme. Und weil das so ist, kann man darunter... Nein, okay, ich höre schon auf. Sagst also, du mir noch einmal. Das, die, die bewaffnete Gegenmaßnahme, die hast für die Ukraine. Ja? Das wird ja. man recht, normalerweise wird man das rechtfertigen über das Recht auf Selbstverteidigung, den Artikel 51. Ja. Und die anderen dürfen helfen bei der Selbstverteidigung. Ja? Die Ukraine ist die Einzige, die meiner Meinung nach zur Waffengewalt auch greifen dürften als Gegenmaßnahme. Die anderen dürfen der Ukraine sozusagen helfen unter dem Titel Selbstverteidigung. Das sind aber zwei verschiedene ja. Rechtfertigungsschienen. Es ist die Androhung von Gewalt auch eine Verletzung des Gewaltverbots, aber da würde ich meinen, dass, dass das noch nicht spezifisch genug ist, dass man da jetzt schon äh, seinerseits Gewalt anwenden dürfte, um, um irgendwas... Äh ja, gut, so habe ich es gemeint. Ich habe es nicht präzise genug ausgedrückt, aber so habe ich es gemeint. Es ist ja auch niemand momentan da, der, der irgendwie ernsthaft fordert, dass irgendein, äh, irgendein EU-Staat äh, Russland angreifen möge oder Ähnliches. Nicht? Also davon ist ja keine Rede. Aber sehr viel die Rede ist davon, dass es Unterstützungsmaßnahmen unterschiedlichster Art gibt zugunsten der Ukraine. Und die würdest du, soweit du sie kennst, als zulässig qualifizieren. Zumindest habe ich das bisher so verstanden. Ja. Ja? Okay, so, wenn das jetzt so weitergeht, also ähm, ähm, gibt es, 
wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, noch irgendein Eskalationsszenario, das innerhalb Europas, also das Europa ergreifen könnte, das noch zulässig wäre, Ceteris Paribus? Also morgen treten weitere Wirtschaftssanktionen in Kraft, dieser Krieg geht weiter, ähm, die, äh, Russland marschiert weiter in der Ukraine vor. Was passiert dann weiter noch oder kann noch irgendetwas passieren? Von Europa ja, man, aus gesehen, meine ich. Man, man kann noch, ich meine, man könnte zum Beispiel sich darauf einigen, dass keiner mehr Gas und Öl dort kauft. Ja? Und, und, und ja, da das ist eine Wirtschaftssanktion, eine weitere, nicht? Ja. ja. Gut. Aber abgesehen davon, ja. also eine weitere Eskalationsstufe, die rechtlich irgendwann zulässig wäre, naheliegend wäre, geboten ja, wäre. Dürften die europäischen Staaten mit Ausnahme der Neutralen der Ukraine helfen, sich militärisch zu verteidigen? Ja, kein Problem. Naja, und was heißt dann konkret helfen, sich militärisch zu verteidigen? Sie also können die Truppen entsenden? Bitte? Sie können so wie beim äh, Irak, äh, Kuwait, ihre Armee dorthin entsenden. Okay, also das ist mit dem, mit dem Kriegsziel dann die Souveränität der Ukraine wiederherzustellen. Ja. Okay. Das wäre, sagst du, also jetzt zulässig. Also wenn morgen oder übermorgen Polen oder Estland auf die Idee käme, zu sagen, wir gehen da proaktiv vor, dann wäre das zulässig. Ja, weil es das Recht auf kollektive Selbstverteidigung gibt. Du darfst mhm. dich selbst verteidigen und du darfst andere bitten, dir zu helfen und die anderen dürfen dieser Bitte nachkommen. Und was würde das in Bezug auf die NATO bedeuten, wenn da jetzt ein NATO-Mitglied aktiv würde? Im Moment noch, also per se noch nichts. Ja. Allerdings, wenn dieses NATO-Mitglied dann seinerzeit angegriffen würde, dann, dann würde es die Beistandspflicht auslösen. Ne? Die man dann auf dem Weg also provozieren könnte, ne? wenn man wollte als NATO-Mitglied, das in der Nachbarschaft ist. Ja, wobei ich sagen muss, dass ich da mich mit, mit dem, wie die NATO-Staaten da die Auslegung handhaben, ob, äh, ob sie die Beistandspflicht nur als eingelöst ansehen, wenn sozusagen äh, der Staat vorher überhaupt nichts damit zu tun hatte und überfallen wird. Also wie wenn jetzt die äh, Russland sagt, ja, jetzt greifen wir als nächstes Polen an, dann ist sie sicher ausgelöst. Ja. Hm. Äh, ob die das so interpretieren, dass wenn äh, Polen seinerseits äh, Nothilfe sozusagen leistet und sich an der Selbstverteidigung der Ukraine äh, beteiligt und dann als Reaktion äh, Russland-Polen angreift, ob da die NATO-Vertragsstaaten den Artikel 5 als ausgelöst ansehen, das müsste ich mir mhm. genauer anschauen, wenn man das so mhm. abstrakt klären kann. Ja, das mhm. Mhm. Gut, und dann noch eine letzte Frage, die mich auch sehr beschäftigt, Uschi, nämlich die nach der, wer, wie das in Österreich eigentlich derzeit innenpolitisch gemanagt, also außen- und innenpolitisch gemanagt wird. Also welcher Krisenstab in Österreich ist dafür derzeit eingesetzt und zuständig? Also ehrlich gestanden weiß ich es nicht, ja. Mhm. Was ich ganz sicher bin, ist, dass das Völkerrechtsbüro damit befasst ist im Außenministerium. Ich gehe davon ja, aber da, wer sitzt? Das sind Juristen im Wesentlichen, nicht? Das sind Juristen. Die werden sich auch sicher absprechen mit den äh, Juristen und Militärs im Verteidigungsministerium. Ja, also davon mhm. gehe ich aus. 
ob die einen speziellen Krisenstab gebildet haben oder wie sie sich da organisiert haben, das weiß ich nicht. Aber die zwei Ministerien sind ganz sicher damit befasst und ich gehe auch davon aus, dass das Bundeskanzleramt eingebunden ist. Wenn sie sonst noch allen eingebunden haben, ja, sie könnten eine interministerielle Arbeitsgruppe oder irgend sowas eingesetzt haben, wo dann halt auch Ministerien, die mit Infrastruktur oder so irgendwas befasst sind, eingebunden sind, aber das weiß ich nicht. Ist das normal, dass man sowas nicht weiß? Also ist das... Ja. Ja. Das ist schon normal, weil ich bin im Moment nicht dienstzugeteilt im Ausland. Nein, nein, ich meine nicht, dass also, dass du das nicht weißt, sondern dass in einer solchen Krise irgendwie nicht, also für einen interessierten Staatsbürger wie dich oder mich nicht ohne weiteres erkennbar ist, ob und wie diese Krise intern gemanagt wird, ob das eine übliche, also ein übliches Bild ist, weil das sozusagen sicherheitspolitisch so geboten ist oder ob das eher ungewöhnlich ist, das ist die Frage. Also ich vermute, dass du das bei den allermeisten Staaten jetzt nicht weiß, wer da jetzt genau wo was analysiert. Und in Bezug auf Österreich war das in Krisen ähnlicher Größenordnung auch so, dass man das nicht wusste. Das ist das Ziel meiner Frage. Also als der Irakkrieg war, wusste man auch nicht genau, wer also, da jetzt wie monitort. Ich meine, dass das Völkerrechtsbüro involviert ist, das wusste man. ja. Aber ja. wer sonst noch aller genau involviert war, da wird auch das Wirtschaftsministerium sicher involviert gewesen sein, weil das mit den Sanktionen, die werden jetzt auch involviert sein, ja. Aber also man, man kann das wahrscheinlich schon herausfinden, wenn man das äh, ja. oder zumindest vermute ich mal, dass man es herausfinden kann, wenn man es wissen möchte, wer da jetzt involviert ist. Ich, ich weiß nicht, ob Sie dir jetzt sagen würden, nein, das sagen wir Ihnen nicht hm. oder so. Aber an sich haben wir den Nationalen Sicherheitsrat und der wäre eigentlich das Organ, das ganz sicher zu informieren ist. In so einer Situation gehe ich aber auch davon aus, dass die informiert werden, ja, damit sichergestellt ist, dass Parlamentarier äh, da auch äh, Informationen bekommen. Nur wer in der Verwaltung, der jetzt genau wie sich die organisiert haben, äh, ich, ich nehme an, dass es, wie gesagt, eine interministerielle Arbeitsgruppe äh, gibt, wo eben alle notwendigen Ministerien irgendjemanden hinein entsandt haben, der sich mit diesen Fragen auskennt und, und die das denen eben koordinieren, wie da jetzt vorgegangen wird. Ja, davon gehe ich aus. Ja, nur, also um da noch meine Beobachtung vielleicht ein bisschen präziser zu fassen. Also ich, ich lese momentan sehr viel rund um diesen Konflikt, natürlich sehr viel im Internet. Und äh, es gibt nichts, was man da nicht liest oder sieht in den Stunden äh, eines langen Tages. Und allzu viel Offizielles, äh, dass das in einen Kontext setzt, habe ich bisher nicht gelesen. Ne? Also es ist ja auch ein Krieg, der irgendwie äh, auf der, sozusagen auf der manipulativen Ebene stattfindet. Ne? Und, äh, und, und dazu ist mir jetzt in den vier Tagen, also abgesehen von ein paar Interviews und ein paar Presseaussendungen, nicht wahnsinnig viel begegnet. Ja? Und das, äh, da, darauf zielt die Frage viel mehr eigentlich. Ja, ja. ja. Also das ist natürlich eine, eine politische Frage und es wäre ziemlich sicher sinnvoll, die Bevölkerung besser zu informieren. Ja, deswegen finde ich das, das Projekt mit dem Asboni dazu, eine, eine Session zu machen, eine gute Idee. Und das ist auch der Grund, warum ich Ja gesagt habe, auch, auch wenn ich mich jetzt zur Peinlichkeit ausgesetzt habe, das eine oder das andere nicht sofort beantworten zu können, weil ich mir zwar sehr viele Fragen gestellt habe, aber die eine oder andere nicht und das halt einfach nachschauen müsste. Ja, das war mir im Vorfeld klar, dass das passieren wird, vor allem vor dem Hintergrund, dass ich aus meinem Urlaub gestern zurückgekommen bin und dort noch viel weniger Informationen irgendwie hatte, weil ich halt ja auch nicht sofort alles stehen gelassen habe und mich nur noch ans Internet gesetzt habe. Ich meine, was ich halt persönlich mache und daher 
wie soll ich sagen, betreffen mich die österreichischen Informationen, also nur zum Teil. Ich, ich höre halt dann immer BBC und die französischen Nachrichten und CNN und, und New York Times und weiß ich nicht. Ja. Und, und die österreichischen halt auch und die NZZ und so. Und dann kriegt man schon insgesamt ähm, einen Eindruck, äh, wie die Situation in den unterschiedlichen Ländern eingeschätzt wird. Und ich lese natürlich Agile Talk und schaue mal, was meine Kollegen äh, so meinen und, und, und bilde mir halt dann eine Meinung. Und die das, was ich halt rein aus Österreich dazu lese, das ist halt ein, ein, ein sehr begrenzter äh, Bereich. Ja, deswegen ist sozusagen mein Informationsbedürfnis an der urösterreichischen Meinung. Naja. Naja. Aber aber, Aber es wäre gut, eine offizielle Position. Ja, wenn ich es vielleicht auch noch an einem Beispiel präzisieren darf, ohne dich jetzt noch allzu lange aufhalten zu wollen. Aber zum Beispiel jetzt die Frage, ob man Russland aus SWIFT ausschließt oder nicht. Ja. Da hat man ja vor zwei Tagen gehört, Österreich wäre einer der Staaten gewesen, die sich gegen einen Ausschluss gewendet haben. Dann hat man einen Tag später gehört, Österreich würde sich dem nicht mehr verschließen. Und es wäre nicht ganz uninteressant, warum. Ja, keine Frage. Mir ist bisher nicht, mir ist es nicht gelungen herauszubekommen, was diese Meinungsänderung herbeigeführt hat. Es würde mich vielleicht interessieren und, und ich wüsste ja. zumindest gerne mal, wer sowas entscheidet, auf Grundlage welcher Parameter und, und welcher Überlegungen. Ja, keine Frage. Ja, ich, und, so, ich und solche Fälle gibt es ein paar hundert in, in so einer Situation wie die, die wir jetzt gerade haben, jeden Tag. Nicht? Also ich auch von die Frage der Energielieferung und der Energieabhängigkeit zum Beispiel, ja, und, und noch viele andere. Also, Aber da ist halt das Problem, dass wir da grundsätzlich keine besonders hohe Transparenz haben, um das freundlich zu formulieren. Ne? Also ja. wir, wir erfahren ja immer nur relativ wenig, was waren von wem, warum, wie entschieden hm. wir innerhalb der Verwaltung. Ich meine, zur Energiesicherheit muss man schon auch noch ähm, vielleicht ein Wort äh, verlieren. Also da muss ich ehrlich sagen, ich, wundere ich mich schon länger äh, über die europäischen Staaten, weil es gab oder es gibt immer noch den Energy Charter Treaty, der eigentlich dazu geschaffen wurde, Energiesicherheit zu äh, garantieren für Europa. Und nachdem äh, das Schiedsgericht im Jukos-Verfahren sich für zuständig äh, erklärt hat, über den Jukos-Fall zu entscheiden, hat Russland eine Erklärung abgegeben, wonach es die vorläufige Anwendbarkeit äh, des Energy Charter, die jedenfalls ab diesem Zeitpunkt nicht mehr hat. Also die Russen behaupten, sie hätten ihn nie vorläufig anwenden können, weil das mit der russischen Verfassung nicht übereinstimmt. Dazu muss man sagen, dieser Vertrag ist eine Besonderheit. Ja, alle werden gelernt haben, man muss einen Vertrag signieren und ratifizieren. Das stimmt grundsätzlich, außer es steht im Vertrag was anderes drinnen. Und im Energy Charter Treaty steht nach einer Interpretationsvariante, die ich auch für die richtige erachte, drinnen, dass man eine Erklärung abgeben muss, wenn man sie nicht vorläufig anwenden will. Es gibt eine andere Auslegungsvariante, die davon ausgeht, dass wenn das innerstaatlich rechtlich nicht möglich ist, man die Erklärung nicht abgeben muss, um das jetzt vereinfacht auszudrücken. Ich glaube, ersteres, aber es gibt auch namhafte Personen, die das der anderen Variante Anhängen. Nachdem eben das Schiedsgericht sich für zuständig erklärt hat, hat Russland jedenfalls eine Erklärung abgegeben, dass sie das nicht mehr machen, wenn sie es nicht eh schon nie gemacht hatten. Und ab spätestens ab dem Zeitpunkt ist der Energy Charter Treaty für Russland nicht verbindlich. Das hätte uns schon ein bisschen die Alarmglocken äh, schrillen lassen äh, können. Und, und ich war eigentlich immer sehr erstaunt, 
dass man bei uns immer davon ausgegangen ist, ja, ja, da, da ist kein Problem und es, es ist ohnehin äh, alles fix und sicher. Also. Ja, wo man dagegen sagen kann, also auch da hat es heute alle möglichen Tweets und äh, Ausschnitte und so weiter gegeben von Stellungnahmen, zum Beispiel ein Interview der Frau Baerbock aus dem Juni des Vorjahres, wo sie eigentlich sehr präzise vorhergesagt hat, wie das mit, der, mit Nord Stream 2 in einem Ukraine-Konflikt weitergehen könnte. Aber man muss auch sagen, viele haben das eben nicht geglaubt, nicht oder viele haben halt das nicht für realistisch gehalten, dieses Szenario, das wir jetzt seit einer Woche erleben. Es hat ganz viele sehr erheblich überrascht, auch mich und viele andere. Also ich weiß nicht, ob du wann, ab wann du es für möglich gehalten hast, dass das, was wir gerade erleben, passieren würde. Also ich habe es, glaube ich, vor einer Woche noch nicht geglaubt. Ja, ich, ich weiß nicht genau. Ja. Ich wollte es natürlich lange Zeit auch nicht wahrhaben. Aber ehrlich gestanden, also als man gesehen hat, wie die Truppen da alle aufgestellt mhm. wurden rundherum, habe ich zumindest schon erhebliche Zweifel an, an der Übungsthese mhm. des Herrn Putin gehabt, dass sie jetzt alles nur üben und nachher alle wieder abziehen. Ja. Ich meine, natürlich, ja, also war ich selbst auch so, dass ich mir das eigentlich nicht eingestehen wollte, dass hier das Unfassbare passiert, aber auf der anderen Seite muss man sich anschauen, es war nicht zum ersten Mal, ja, also ich meine, als, als Ungarn sich dafür entschieden hat, einen Reformkommunisten an der Macht haben zu wollen, sind dort russische Panzer eingezogen, in Budapest gab es Straßenkämpfe, dann haben sie sich wieder zurückgezogen, dann sind sie wieder gekommen, haben die gesamte Regierung eliminiert und, und um die 35.000 Leute verhaftet und, und Tausende umgebracht, also ich meine, aus meiner Perspektive ist die Ursache dieses Problems schon, dass sich die Ukraine vor ein paar Jahren dafür entschieden hat, den europäischen demokratischen Weg gehen zu wollen, mit allen Imperfektionen, die es dort gegeben hat. Ja, keine Frage. Aber, aber sie haben irgendwie die Grundsatzentscheidung getroffen. Sie wollen also nicht in diese Eurasische Union mit Russland eintreten, sondern sie, sie wollen einen europäischen Weg gehen und, und versuchen, da Rechtsstaatlichkeit und so zu etablieren. Ja, wie weit ihnen das geglückt ist und nicht, kann man alles debattieren. Aber ich, ich glaube schon, dass das eigentlich sozusagen der Anfang ist dessen, was wir hier jetzt sehen, dass man einfach in Russland nicht wollte, dass man daneben einen Staat hat, der einen anderen Weg gehen möchte und warum ist die Ukraine möglicherweise zu dem Ergebnis gekommen, halt weil sie gesehen hat, dass das bettelarme Rumänien und die baltischen Staaten und all diese, weil sie Mitglieder der Europäischen Union sind, dort einen erheblichen Wohlstandszugewinn haben und offenbar hat sich die Ukraine nicht bedroht gefühlt davon, dass sie rundherum irgendwie NATO-Staaten hatte und Europäische Unionsstaaten und hat sich gedacht, ja, also wir wollen das langfristig auch, ja, und ich meine, das, das Frage Frühling genau das Gleiche. Ja? Da ist die Sowjetunion auch mit einer unfassbaren Brutalität vorgegangen gegen eine Bevölkerung, die offenbar einen anderen Weg gehen wollte. Und ich meine, wenn man sich anschaut, ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau auswendig, aber ich meine, Putin ist im Zusammenhang mit dem Tschetschenien-Konflikt an die Macht gekommen. Da sind zwei Hochhäuser in die Luft geflogen. Dann hat man gesagt, das sind tschetschenische Terroristen. Und dann wurde Tschetschenien eins, der Krieg dort gestartet, groß mit dem Erdboden gleich gemacht und dort ein Regime installiert, dass das Menschenrechte aufs Gröblichste missachtet und dann ein Terrorregime dort installiert. Und es ist ja auch kein Zufall, dass NGOs, die sich mit dem beschäftigt haben, da aufzuklären, was dort stattfindet, gröbste Schwierigkeiten 
bekommen haben, die Leute umgebracht wurden. Politkowska ja, ist, ist nur ein Beispiel, die, die darüber berichtet und recherchiert hat. Also insofern ist es dann schon wieder nicht so überraschend, wenn, wenn man dieser Person gegenüber sitzt, die, die eben jetzt der Staatschef ja. dieses Landes ist. Ja. Auch wenn man es nicht wahrhaben will. Ja? Also das, das wären ganz viele von uns. Ich, ich wollte auch nicht äh, mir das jeden Abend vor Augen halten, äh, wie das eigentlich da laufen könnte. Hm, hm. Gut, Usche, das ist ja sowas wie ein Ende, glaube ich, zumindest von meiner Seite jetzt an dieser Stelle. Ein sehr schwarzes, aber ein sehr richtiges. Ich möchte aber nicht zumachen, ohne dich zu fragen, ob es was gibt, was du sonst von dir aus noch ansprechen möchtest. Nein, ich glaube, also im ja. Moment fällt mir jetzt nichts ein, was ich unbedingt... Hm loswerden will. Ja, man kann Schluss machen mit, also der Hinweis jetzt auf, auf 56 und 68 war, war ein wichtiger, ja. Und auch auf Tschetschenien. Ja. Keiner, der zu Optimismus anders gibt, freilich, ja. Gut, äh, dann, wenn du also keinen weiteren Punkt hast, dann habe ich auch keinen mehr. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für den Sonntagabend, den du uns geopfert hast. Ich danke Ihnen, die Sie uns so zahlreich zugehört haben, dafür, dass Sie das getan haben. Bleiben Sie mit uns verbunden, bleiben Sie uns gewogen vor allen Dingen, aber bleiben Sie oder werden Sie so schnell, so gesund wie möglich, ähm, auch psychisch so gesund wie möglich. Alles Liebe und Gute und bis bald. Auf Wiederhören.